1: Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio. Bon.
2: Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Alors, euh, dans le devoir aujourd'hui, un texte qui va faire beaucoup jaser. Hein, on va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Denise Bombardier. C'est euh, l'humoriste Julien Lacroix qui en juillet euh, 2020 avait été accusé par plusieurs femmes euh, d'être un agresseur sexuel. Ces femmes-là disaient que Julien Lacroix les avait agressées de façon même extrêmement violente. Là, on parle de relations sexuelles non consenties, tout ça. Et là, Julien Lacroix euh, tentait de s'expliquer de redorer son blason, euh, de dire qu'il a changé, qu'il a, a suivi une thérapie, etc. Il a fait ça dans Le Devoir. C'est assez particulier comme choix parce que je ne pense pas que les gens du Devoir soient nécessairement des, des fans de Julien Lacroix. Je ne sais même pas s'ils connaissent l'existence de Julien Lacroix. Euh, mais bref, il, il a décidé d'accorder une entrevue au Devoir et je lisais euh, l'entrevue et les réactions euh, de certaines femmes qui ont été agressés par lui, qui disent avoir été agressés par lui, il hein, faut, faut faire attention, il n'y a pas eu encore de, de, de procès et d'accusations fermes, mais il y, y a plusieurs petites affaires qui me tapent un peu sur les nerfs dans cette histoire-là. Julien Lacroix dit oui, euh, j'ai été euh, j'ai pas été correct, oui, effectivement, je, je, je pardonnez-moi, mais vous savez, tout ça, c'était l'alcool, c'était surtout dû à l'alcool. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse, je me suis saoulé la gueule à quelques reprises dans ma vie, OK? Ce que je fais habituellement, moi, c'est que j'ai tendance à dire aux gens que je les aime bien gros, quand je suis bien sous. Ah, toi, je t'aime, puis on devrait s'appeler, puis se voir plus souvent, c'est à peu près, ou alors je dors dans un coin, mais je vis pas des femmes. » j'agresse pas des femmes, là. à un moment donné le dire c'est sous l'influence de l'alcool, ce n'est même plus une justification dans des procès là. tu peux même plus dire ça donc ça je trouve que c'est assez assez faible comme excuse euh, deuxièmement, Julien Lacroix dit oui, mais vous savez, euh, c'est très complexe la sexualité, c'est très très complexe c'est pour ça qu'on a tellement de difficultés à en parler, il y a deux visions des choses, hein. toi tu penses que tu es correct, puis la fille elle, elle pense à, à sa vision des choses elle dit que tu non, attends une minute, attends, attends minute. Il, y a, il y a des faits objectifs là. La, la fille a tu as été agressée si elle a été agressée, elle a été agressée c'est pas une histoire de vision des choses voyons donc, si. Je veux dire, donner un bec à une fille, puis tu vois là, que la fille, ça ne l'intéresse pas. Je veux dire, tu le sens, là. c'est pas deux visions des choses. donc, tu le sens fort bien que la fille ne veut pas. Donc, ça aussi, je trouve ça assez faible. Et puis, euh, euh, à la page A4 dans le Devoir, un texte en bas où on fait réagir des femmes au propos de Julien Lacroix, il euh, y a une femme qui dit, euh, sous, le, sous, sous le couvert de l'anonymat, euh, Julien Lacroix c'est le représentant d'un archétype de jeunes hommes blancs qui sont fucked up et qui font des choses fucked up et qui vont continuer à en faire en quoi la couleur de Julien Lacroix la c'est quoi ça l'archétype d'un jeune homme blanc oui, c'est quoi ça les, les jeunes hommes blancs ils, ils violent plus que les jeunes hommes noirs, il n'y a pas de, de noirs qui agressent euh, les femmes, c'est bien niaiseux ça tu sais, ça, c'est de voir la race partout. Là. Il, y a des, il y a des militants antiracistes. Tout, tout, tout est analysé sous la lumière de la race. Alors là, Julien Lacroix, c'est le représentant d'un archétype de jeunes hommes blancs qui sont fucked up. Ah oui, il n'y a pas de jeune homme noirs fucked up. Il y a un archétype de jeune homme blanc fucked up. C'est vraiment absolument n'importe quoi. Alors, euh, Omicron... J'essaie de m'accrocher aux bonnes nouvelles. Il y a bien des experts qui disent, oui, il est plus contagieux, mais il est quand même moins dangereux. Là, le gouvernement a dit aux gens de ne pas voyager si c'est pas nécessaire. Euh, donc, euh, c'est une gestion de risque. Hein. C'est à chacun à gérer ses propres risques. Si tu voyages à l'extérieur et tu l'attrapes, dis-toi euh, euh, que, que tu dois rester là en quarantaine. J'espère que ces gens-là vont respecter leur quarantaine pour protéger les autres. Donc, tu dois rester en quarantaine. Ça veut dire que Bien, ça veut dire que tes vacances risquent de coûter cher en Christie, parce que tu vas peut-être rester là deux semaines de plus euh, que tu croyais rester puis vas-tu avoir de la place dans, ta, dans ton hôtel, etc. etc. Bref, c'est à chacun à gérer son risque. Il y a des gens qui disent oui, mais je vais être à l'extérieur là-bas, je vais me tenir loin de tout le monde. Si je vais au restaurant, je vais faire exactement comme à Montréal ou comme à Québec. Euh, je vais mettre un masque, euh, le temps de me rendre à ma table une fois assis à ma table, je vais enlever mon masque, euh, bon, etc. Je vais être aussi prudent là-bas que, que je suis ici. Je vais être à l'extérieur, loin, euh, sur ma chaise longue. Donc, les risques de l'attraper sont pas plus euh, euh, forts que si je restais au Québec. Oui, ok. Chacun, c'est à chacun à gérer son risque. Mais sauf que c'est quand même un coup de poker. En tout cas, les, les, les deux sujets dont on va parler au cours des prochaines semaines, tout le temps des fêtes, bien sûr, ça va être le virus Omicron et la loi 21. On va en discuter énormément. D'ailleurs, c'est le sujet que nous allons aborder tout de suite avec Jean-François, Lisée et Thomas Mulker. Bonjour, messieurs. J'aimerais commencer avec Thomas Mulcair. Thomas, euh, un texte très intéressant, une lettre de André Pratt, l'ex-sénateur dans le National Post aujourd'hui, où il dit, il parle en fait aux Canadiens anglais qui sont contre la loi 21. Lui, il dit, moi, je le cache pas, je le répète, je n'aime pas cette loi, je la trouve discriminatoire. Bref, il pense exactement comme toi, Tom. Euh, mais il dit, faites attention. Lorsque vous euh, utilisez des mots, vous pouvez attaquer la loi, mais commencez pas à prendre de prétexte de cette loi-là que vous n'aimez pas pour attaquer le Québec au grand complet et dire que les Québécois sont racistes et xénophobes parce que vous tombez dans le piège que les nationalistes vous tendent. Qu'est-ce que tu penses de cette lettre-là, Tom?
4: Oui, je pense que c'est bien avisé. Mmh. Euh, il faut éviter de personnaliser dans ces débats On discute d'une loi, de ses effets sur les êtres humains, que c'est préjudiciable, que c'est discriminatoire, que ça affecte les individus. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont essayer de, de balayer, de peinturer mmh. tout le Québec comme étant intolérant, discriminatoire. Et c'est un peu ce qu'on voit. Il y a deux Québec. Toi, tu le sais aussi bien que moi. Tu dis souvent que tu es un petit gars de Verdun. Euh, mmh. Moi, je suis un petit gars de la Charles Madé. Alors, <rire> je, je peux te dire que je connais la sauce de la grande région de Montréal. Et je connais la sauce des régions grâce à mon travail. J'ai à trois fois dans ma carrière eu à voyager à travers le Québec. Long en large, il y, y, y a très peu de personnes qui ont visité autant de coins du Québec que moi, comme mmh. ministre de l'Environnement, euh, dans d'autres emplois que j'ai, je suis choyé, et, et je suis un amant de la nature, donc je vais souvent dans des coins reculés. Tu sais, la, la frontière Québec- Labrador, je connais bien, tu sais, le Bay James et ainsi de suite. Mmh. Donc, je peux te dire que je comprends. Il y a deux endroits très différents. Je, je déteste caricaturer, puis c'est pas mon, mon intention. Mais quand on a eu ce fameux code de je ne sais pas quoi, le code de conduite, code de vie. Code de, de valeur, de,
2: là, ou la chambre de, des valeurs, de, là. De,
4: de, de, de Hérouville. Oui. Euh, il y avait une code de conduite, il fallait plus de lapidation. Là, <rire> là c'était. Parce qu'il y en avait trop
2: au Québec, il y en avait vraiment en trop. C'est
4: ça. Alors, c'était <rire> tellement déconnecté, c'était facile d'en rire. Puis, en fait, les smats des médias à Montréal en riaient, mais il fallait y voir la déconnexion entre la réalité montréalaise, où tu as une, à peu près 40 de, euh, de minorités visibles et 35 euh, des migrants. Mississauga a plus de minorités visibles que tout le reste du Québec en dehors de Montréal, cinq millions et demi de personnes. Donc, ça donne une petite idée qu'il y a deux réalités très distinctes. Montréal, grande ville nord-américaine, canadienne, beaucoup d'immigration, beaucoup de gens là. Et le reste du Québec qui regarde ça, la CAC et la vécu avant savamment intelligemment, soigneusement, parce qu'il ne voulaient pas se faire prendre, joue ce clivage-là dans notre société. Moi, j'ai toujours préféré bâtir des ponts. Je ne suis pas parfait. Puis j'ai des points de vue, effectivement, qui tendent à vouloir rassembler les gens plutôt que de trouver des différences parmi les gens. Et je trouve que c'est ça, ultimement, ce qui est dommage avec la loi 21. C'est une loi qui nous divise.
2: Euh, Tom, euh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de la lettre d'entrée prête
5: oui. Bon, D'abord, l'argument de Tom serait intéressant. S'il était fondé, euh, il y a des différences entre Montréal et le reste du Québec, bien sûr, mais sur la question de la laïcité, tous les sondages ont montré que la majorité des Montréalais étaient favorables à la loi 21. La majorité des Montréalais. Plus chez les francophones, bien sûr, beaucoup plus chez les francophones, mais quand même la majorité des Montréalais, donc le Québec en son entier, y est favorable. Maintenant, sur la lettre d'André Pratt, euh, ce qui est extraordinaire dans cette lettre, et puis moi je l'ai retweeté rapidement, c'est qu'il dit évidemment André est contre c'est son, son droit, mais il dit écoutez là, euh, il faut savoir que ce n'est pas du racisme ce n'est pas de l'islamophobie la, de c'est euh, largement fondé sur l'histoire du Québec face à la religion catholique et la volonté du Québec d'assurer l'égalité des hommes et des femmes ce n'est pas suffisant pour la justifier, dit-il, moi je pense que c'est suffisant, mais ça fait partie de l'équation de façon très importante. Alors ça, il leur dit ça, puis il leur dit, c'est pas le rôle des ambassadeurs de oui. se mêler de ça, donc une petite claque à Bob Ray, et c'est pas utile d'utiliser des mots comme euh, lâche, et là une petite claque à Mark Miller, l'ami de Justin Trudeau, parce qu'en euh, faisant ça, vous ne faites que... Diviser davantage, vous nuisez à la cause de ceux qui, comme André et Tom, essaient de se battre contre la loi 21 au Québec, et vous faites le jeu des séparatistes. Et là, il dit, mmh. s'il fallait que le, la Cour suprême empêche le Québec d'utiliser cette loi, euh, la réaction indépendantiste qui est arrivée après la mort de Meach, ce serait de la petite bière à côté de ce qui arriverait si ça, c'était le cas. Alors, je ne suis pas sûr, je ne suis pas aussi optimiste que, que lui. Okay. Je ne suis pas sûr que ça va arriver comme ça, mais je trouvais que c'était <coughs> un avertissement assez fort et le même jour, le même jour, donc, euh, des gens au Canada anglais font exactement le contraire de ce que André Pratt suggère. Mm. Le maire de Brampton, en Ontario, décide de mettre 100 000 pour aider ceux qui contestent la loi 21. Et là, la mairesse de Calgary est, est envoie une lettre à aux 100 maires des villes les plus importantes du Canada pour dire la même chose. Et dans l'heure qui suit, la mairesse de Calgary dit « Ben Moi aussi, je vais mettre 100 000 ». Alors ça, c'est exactement mmh, mmh. ce que André Pratt disait « Ne faites pas ce genre de choses parce que vous allez braquer les Québécois et vous allez aider les séparatistes.
4: Ben, » Moi, je suis, je suis tout sauf convaincu que le résultat de la Cour suprême est préordonné, puis je vais vous donner un drôle d'exemple pour étayer ma position, c'est la décision dans l'affaire Mike Ward. Mike Ward, à mon point de vue, euh, a bénéficié du fait que lors de sa, ses, ses déboires, de ses attaques horribles contre ce jeune homme-là qui était handicapé, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés sur un scène lors d'une des émissions où on donne des, des primes et des récompenses aux artistes ici au Québec. Ils portaient tous, bien avant la pandémie, bien entendu, ils portaient tous des masques avec des X dessus pour blâmer et condamner ce qu'ils voyaient comme étant de la censure. Très bien. Moi, je, je, je lis et je relis la décision de la Cour suprême là-dedans. Moi, j'appelle ça une décision Bradzel. Tu essaies de tordre ça, tu amènes mm. ça dans l'autre sens, tu dis que tu aurais pu les poursuivre parce que c'était diffamatoire, mais c'était pas nécessairement la Charte des droits qui pouvait t'aider. Résultat, relax pour Mike Ward, pas obligé de con, euh, pas condamner à, à payer quoi que ce soit un à, à, à jeune à Jérémy Gabriel. Très intéressant. Mais ici, la Cour suprême a un oeil là-dessus. La seule personne au Canada qui peut résoudre ça d'ici six mois s'appelle Justin Trudeau. C'est le premier ministre du Canada. Il va devant le Conseil des ministres. Il dit, je fais un renvoi devant la Cour suprême et on va avoir la conscience nette. Mais la Cour suprême, d'après les informations que j'ai, parce que les gens se parlent quand même, bien, surtout de sources d'Ottawa, ils, ils, ils capotent. Ben, ils, capotent ils, ils sont très préoccupés à l'idée de recevoir cette patate chaude comme ça, à brûle pour point, parce que, un, la clause non-obstant sauve la plupart de la loi 21 et il va y avoir une très forte pushing pour essayer de faire tomber euh, la clause mm -hmm. non-obstant, du, du moins dans certains pans. Et ensuite, il y a des bouts qui doivent être discutés, les commissions scolaires linguistiques anglophones et la question de l'Assemblée nationale, qui étaient les deux exceptions que le juge Marc-André Blanchard a écrit dans cette décision. Tout ça pour dire que ça s'en va à la Cour suprême. Et je pense que j'utiliserai pas là le mot lâche, mais c'est ce que je pense parfois de l'attitude de, de M. Trudeau qui parle dans ce dossier-là, mais qui n'agit jamais. Donc et, au moins il pourrait clair, clairer l'air et pitcher ça à la Cour suprême, et on verra bien. Euh, tu sais, let the chips fall where they may. Hein? On, va, on va bien voir ce qu'ils en font.
2: Et euh, bon, il reste cinq minutes, messieurs J'aimerais vous entendre sur l'émission des gaz à effet de serre au Québec, Jean-François.
5: Donc, euh, hier, c'est euh, le pauvre Benoît Charrette, ministre de l'Environnement, euh, dont c'était la fonction d'aller donner le, le dernier bilan euh, sur les gaz à effet de serre, évidemment pour euh, les émissions de 2019, et ils ont augmenté au lieu de, de, de se réduire. Euh, il y aurait pu, remarque, euh, proposer que ce soit euh, un sous-ministre ou euh, quelqu'un d'autre, l'auteur du rapport, euh, plutôt que de ne pas s'exposer, parce qu'évidemment, ce qu'on dit immédiatement, c'est, bon, on sait bien, vous autres, la CAQ, l'environnement ne vous intéresse pas, puis depuis que vous êtes là, ça monte. Ça serait un peu démagogique de dire ça, parce que ce sont les émissions de 2019, eux autres sont arrivés au pouvoir en octobre 2018, ils n'ont rien fait dans la première année, ce sont des émissions qui, dont on hérite des administrations précédentes. En fait, il aurait dû demander aux libéraux de venir présenter ce, ce bilan-là. Et lui, il a eu quand même la lucidité de dire, écoutez, même nos mesures à nous, là, ils n'y auront pas d'impact significatif avant 2026-2027. Imagine, 2026-2027, ils vont être loin dans leur deuxième mandat. 2027, ça va être le troisième. Ben, le troisième mandat, ça veut dire, rappelez-nous pas avant le troisième mandat, euh, mais c'est pas complètement faux qu'on ne peut pas mesurer si rapidement les effets. Et le problème, c'est que si chaque année, on mesure l'échec du gouvernement précédent, on va mesurer des échecs pour toujours.
2: Tom?
4: Moi, je pense que le gouvernement de la CAC nous surprend beaucoup. Ils sont blastés comme étant un gouvernement de droite, oui, économiquement, socialement, OK. Mais en termes d'environnement, ils n'arrêtent pas de surprendre. La CAQ, par exemple, a renversé une erreur monumentale des libéraux de Couillard qui avait laissé des compagnies mafieuses s'infiltrer dans la gestion des sols contaminés au Québec. Il y avait des places dans les basses Laurentides où on avertissait les, les fermiers, les producteurs agricoles de ne pas laisser s'abreuver leur bétail dans l'eau de surface tellement qu'il y avait de contamination et de poison. C'était horrible. La CAQ arrive sans tambour ni trompette, ils installent un système de traçabilité des sols contaminés qui est en train d'être appliqué à la lettre et qui marche. Ça, c'est un dossier environnemental, s'il en est. Donc, ils ont réussi quand même à faire un certain nombre de choses. François Legault, le même François Legault, qui était archi-favorable à l'exploration, exploration, exploitation pétrolière et gazière sur l'île d'Anticosté. Un bijou du Québec méconnu du public. J'ai eu la chance d'y aller mmh. plusieurs fois avec mes, mes fils. C'est une merveille, l'île d'Anticosté. Mmh. Lui, il a complètement changé son fusil d'épaule. Il dit, il n'y en aura pas d'exploration, hey, le Québec a beaucoup, beaucoup de gaz, okay? On se comprend, là. on n'en a pas un petit peu, on en a beaucoup, on est dans les mêmes euh, formations que Pennsylvanie et ainsi de suite. Il dit, on laisse ça dans le sol. Donc, ce sont des gestes importants. Ils ont un projet, bien avant que Dominique Anglade parle à son congrès, ils ont un projet pour l'hydrogène verte, Richard, je vous dis, on va être les premiers au monde en termes de production d'hydrogène, et ça, c'est la CAQ qui a cette vision-là. Donc, ça, c'est le côté positif de leur bilan, le côté négatif maintenant, parce que moi, j'apprécie je, je beaucoup Jonathan Julien, qui est le, le ministre de l'Énergie, et, et c'est un gars qui a cette vision-là, mais quand tu lui demandes, parce que mes étudiants lui ont demandé, il, a fait gentil, il, a, il nous a fait l'honneur de venir dans un de mes cours de maîtrise en environnement à l'Université de Montréal cet automne, qu'est-ce que vous faites pour un système bonus-malus comme Scandinavie, vous, avez, vous voulez conduire un Ford F150, ça va vous coûter 1500 pièces pour la plaquer. Il regarde avec un sourire puis une transparence rare en politique. Il dit, je dois quand même être élu et composer avec ce que j'ai sur mon assiette. Mais c'est les transports le plus gros problème. Ils ont une vision d'ici 2035 de ne plus vendre de moteurs à combustion interne, de moteurs à essence au Québec. Je pense oui. qu'on va le faire. Alors, le Québec est dans une position unique, mais on est un laboratoire pour les changements climatiques, puis l'urgence est quand même là.
2: Alors, vivement la fin de la pandémie, qu'on s'attaque enfin à ce problème-là. Merci beaucoup, messieurs, Tom Jean et Jean-François. Merci. Salut, oui. salut. Bonjour, salut. et si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisé et écouter son excellent balado auquel je suis abonné, allez à la boîte à lisez.
1: Ben oui, on le sait. Martino. Ça a pas de bon, sens comme il est bon.
2: Vous écoutez.
1: Martino. est
0: Radio. vous écoutez
6: Cube Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Richard va tout de suite rassurer les gens, tu n'es pas devenu complotiste, là, mais ce matin, tu vas euh, un peu relativiser les choses concernant le variant Omicron et tout ce qui circule présentement sur ce que... Mmh ça pourrait donner dans notre situation Ben salitaire. oui.
2: Hier, j'étais en colère et découragé. Là, j'ai fait des exercices de respiration. Hier, j'ai bien dormi. Je suis maintenant relax bon. et j'essaie de voir euh, le verre à demi-plein, OK? Donc, j'ai ouais. lu des entrevues avec des vrais experts. Là. Pas Lucie Laurier, exact. pas Alexis Cossette-Trudel. Des experts, euh, écoute, français et britanniques, entre autres, dans le journal mmh. The Guardian, qui est un les journaux les plus renommés et réputés au monde en Angleterre, ouais. un journal de gauche, et dans le Figaro mm -hmm. aussi, un journal très renommé en France, de droite. Donc, on a tout le spectre mm -hmm. politique. Et ce qu'ils nous disent, les experts, c'est oui, c'est vrai que Omicron est plus contagieux, mais il est moins dangereux. Et ce qu'on nous dit, c'est mm -hmm. qu'on va dans la bonne direction. Une pandémie, c'est comme ça. Plus il y a des variants... Plus les variants sont contagieux, moins ils sont dangereux. Et ça, ça s'en va comme ça, ça. pout, 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 comme ça. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Et ce qu'on nous dit, c'est une recherche très sérieuse qui a été faite en Afrique du Sud. On s'est basé sur 78 000 euh, résultats de, 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 de tests de tests de covid et ce qu'on a découvert c'est que le variant Omicron euh, les hospitalisations sont 29 mois 29% moins importante que celle qui était mmh. associée au virus original et 23 moins importante que celle associée au virus delta et on dit aussi que il y a seulement 5 des gens qui ont attrapé le virus omicron qui sont aux soins intensifs alors qu'avec delta c'était 22 Ce qu'on nous dit mmh. Jean-François c'est que finalement s'il y a un virus qui doit être prédominant dans le monde ben, on est mieux avec on Omicron. Vote pour lui. On vote pour lui. On est mieux avec Omicron parce que oui, il y a plus de gens qui vont l'attraper, mais les conséquences... C'est ça. ça qui
6: m'inquiète. Je comprends, Richard, mais c'est ça qui m'inquiète sur le lot. Là, on est à 2300. Si dans deux semaines, on est à 4, 5 000 cas, c'est sûr que sur le lot, il va y avoir plus d'hospitalisation. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On veut et, limiter et, le plus possible quand même le nombre Et de
2: là, c'est une autre chose. Je ne sais pas si tu connais le site en France qui s'appelle Doctissimo. C'est un site de vulgarisation oui, oui, oui. médicale qui est très bon, là, qui appartient à TF1. Ce n'est pas un site de coucou. Là. Et le directeur médical, de Doctissimo, dit qu'il va falloir se préparer au cours des prochaines années. Il va en avoir d'autres, dépend. Il va y mmh. avoir d'autres virus à cause de la déforestation, la surpopulation, les voyages. Et il va falloir s'arranger pour que notre système de santé puisse absorber les gens qui sont contaminés par des virus sans que ça se transmette mmh. dans le délastage. Tu comprends? Qu'on puisse ouais, soigner ouais. ces gens-là sans qu'on doit reporter, sans qu'on doive reporter des chirurgies. Il c'est un problème en France et c'est le même problème ici au Québec. Il va falloir revoir notre système de santé pour se préparer à d'autres éventuelles pandémies. Mais bref, essayons. De, il faut être prudent. Il faut être très prudent, c'est sûr et certain. Ouais. Mais il ne faut pas non plus céder à la Panique. On ne s'en va pas vers exact. le pire, on s'en va vers le meilleur. Okay? Donc, je, vais, je, je tenais à, à vous dire ça et à me dire ça aussi. Il faut s'accrocher ouais, bon On a niveau. besoin de se le
6: rappeler. Tout et le fait. Devoir, ce matin, nous rappelle qu'on a plus de cas qu'à Pareida le temps dernier, mais euh, deux fois moins d'hospitalisation aux soins intensifs Quatre fois moins euh, d'hospitalisations tout court et beaucoup moins. Je pense c'est dix fois moins de morts que l'an passé. Alors, bon. on peut se dire c'est sérieux, mais quand bon. on regarde d'où on vient,
2: Exactement. on Exactement. Exactement. Donc, accrochons-nous à ça.
6: Je vois, Richard, que tu as fait tes recherches, comme <rire> oui. on dit, mais en te fiant à de bonnes sources.
2: <rire> oui, des bonnes sources.
6: <rire> hein, Richard, on va revenir sur hey, ce débat-là sur euh, la, la, la ouais. loi concernant le, le port des signes religieux ça euh, part en vrai Là, le PQ et le Bloc veulent qu'on rapatrie Bob Ray. Qu'est-ce qu'il fait déjà, Bob Ray? Alors,
2: Bob Ray, hein, c'est l'ancien premier ministre de l'Ontario. On le sait, il est maintenant ambassadeur à l'ONU. C'est un diplomate, ce n'est pas un politicien. Donc, quand tu es diplomate, tu fais attention à ce que tu dis. Et il le dit à l'ONU que la loi 21, elle était discriminatoire. Là, il y a des gens qui disent qu il n'y avait pas d'affaire à dire ça. Il faut qu'ils revienne mm -hmm. au Canada, s'expliquer. Euh, et, et, et le problème, c'est que quand tu es ambassadeur à l'ONU, Menu, tu défends les valeurs canadiennes, OK? Est-ce que Bob Ray a déjà critiqué l'Iran pour la façon dont il traite les femmes le régime iranien là-bas, il n'a jamais rien dit. Pourtant, c'est pas mal pire que la loi 21. Est-ce que Bob Ray a déjà critiqué comme ambassadeur du Canada la Chine, par exemple, qui emprisonne un million de Ouïghours dans des camps de concentration? Tu sais, il y a des gens qui disent, il y a des choses pas mal pires et Bob Ray, soudainement, s'est gardé mm. une petite gêne de diplomate. Mais là, quand c'était le temps de blaster euh, la loi 21, il le fait. Et c'est pas seulement des nationalistes qui sont fâchés. Aujourd'hui dans le National Post, en André Pratt, ancien sénateur, fédéraliste, ouais. contre la loi 21, il est vraiment contre la loi 21, il écrit un texte en anglais dans le National Post, et il dit, il aurait dû se fermer la gueule, shut up shut up, lui-même dit ça parce qu'il dit ce que vous faites, là, vous êtes en train d'apporter de, de, de l'eau au moulin aux séparatistes, aux indépendantistes faites attention au choix des mots quand vous critiquez la loi 21 vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette loi-là, mais de dire que le Québec est raciste, le Québec est intolérant écrit André Pratt, vous amenez de l'eau au moulin, aux nationalistes, vous tombez dans le piège, donc il va falloir écoute, dans le temps des fêtes là, il va avoir deux gros sujets de discussion bien sûr le virus, la loi 21, vous allez entendre parler de ça en masse. Ce n'est pas fini, on n'est pas sorti du bois.
6: Oh non, il y a une sorte d'enflure verbale autour de Tout ce, ce débat-là présent. Tout à fait. Richard, continue tes recherches. Le
2: verre à demi-vide. Demi Attends. Oui,
6: à demi-vide. Okay. <rire> à demi-vide, à demi À demi-plein,
2: plein. excuse-moi, oui. Salut. Bonne
1: journée. À Bonne demain. journée. C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martineau.
3: C'est sûrement l'animateur le plus aimé
1: au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio.
2: Ben oui, un after pour le hockey euh, à Québec. Il va peut-être avoir un stade de baseball, mais qu'en est-il des boulodromes? Les boulodromes pour les amateurs de pétanque, ils n'ont pas leur stade. Parce que rappelez-vous, François Legault, quand on lui a dit, hein, vous êtes prête à mettre de l'argent dans un stade de baseball, il dit, moi, si c'est rentable, là, je serais prêt à mettre de l'argent dans une ligne de pétanque. Si, si, si vous me prouvez que c'est rentable, je suis prête à met... je mettrais même de l'argent dans une équipe de pétanque, là. Les gens, les amateurs de pétanque l'ont pris au mot. OK, ils ont dit, oui, vous voulez mettre de l'argent, on va vous prouver que c'est rentable, puis on veut, une autre notre stade, on va en parler avec M. Bernard Aurouz, administrateur de la Fédération québécoise de Pétanque. Bonjour, M. Aurouz. Bonjour, M. Martineau. Merci Alors, de m'accueillir. <rire> de rien. Écoutez, vous avez pris le, le, le premier ministre au, au mot. Dès qu'il a dit ça, moi, je suis prêt à financer la pétanque. Boum, vous êtes, vous êtes sauté sur le téléphone tout de suite et vous êtes appelé, là, tout le monde.
7: Ben nous, nous étions prêts. Euh, nous étions prêts parce que c'est un sujet que, qui, qui, tient, qui nous tient à cœur à, à la fédération, à peu près pour toutes les villes du Québec. Mais, euh, et, et nous avions d'ailleurs euh, écrit une infolettre au moment des élections municipales à tous nos clubs, à toutes les régions, pour qu'ils sensibilisent leur, euh, les candidats euh, à la mairie. Euh, au, au au fait que euh, le besoin était grand il est il, ce besoin était comme on dit répondu dans un grand nombre de villes mais pas de façon satisfaisante une façon qui qui ne rendait pas la pratique euh, du sport euh, et du loisir, parce que c'est les deux à la fois euh, acceptables et, euh, et qui, qui, qui rendaient les choses difficiles pour les joueuses et les joueurs.
2: Mais, mais dans beaucoup de parcs du Québec, j'en vois à Montréal, dans beaucoup de parcs, il y a des, des petites allées là, pour la pétanque avec de la gravelle, de la garnote, puis les gens peuvent jouer à la pétanque, il n'y a aucun problème, là.
7: Oui l'été il n'y a pas de problème. le, le problème est, est, est l'hiver. Okay. Euh, évidemment les boulodromes on ne parle pas essentiellement dans la majorité des villes du Québec là, on ne parle pas d'un boulot qui serait utilisé 12 mois par année. Euh, on parle de euh qui permettrait la, la pratique là, de quelque part à partir de début octobre jusqu'à la fin mars. Et ils existent aujourd'hui. Mais ça, ça, ça
2: ressemble à quoi, monsieur?
7: suis dans les deux grandes villes. Là. Mais euh, ils ne sont, ils sont pas adéquats et ils ne répondent pas à, à, la, à la masse des, des joueurs et des joueuses.
2: Qu -ce que, à quoi ça ressemble un, bou un boulodrome J'espère. J'imagine qu'il n'y a pas d'estrade. Il n'y a, a pas des gens qui, qui remplissent des stands pour aller voir des gens jouer à la pétanque.
7: Ben, si... Euh, euh, oui, pour, ça, pour des compétitions, oui, là, si, si vous regardiez les images sur Internet là, euh, du championnat du monde qu'on avait organisé à Tétien, euh, et puis du dernier qui vient d'avoir lieu euh, près de Barcelone, euh, les gradins sont pleins, puis la télé est là, et, et tout ça. Mais euh, au, au quotidien, euh, au quotidien, les... Est, les, les estrades euh, ne sont pas remplies, mais euh, il y a toujours des pratiquants. Ouais, ben, si vous regardez, si vous avez l'occasion un jour de venir à Longueuil au Festival Pétanque le premier week-end d'août, on a entre, pendant quatre jours, à peu près 2000, 2500 spectateurs parce que les joutes sont, euh, les joutes sont intéressantes. Mais on, on parle surtout euh, d'infrastructures pour permettre aux gens euh, de jouer. Parce Mais ça, ça, ressemble quoi, la, la ça ressemble à quoi,
2: justement? Ça ressemble à quoi, justement, un boulot de rôme?
7: Ah ben, c'est essentiellement euh, un bâtiment, euh, une, une seule grande pièce avec euh, des allées de pétanque, comme vous disiez, en terre battue avec euh, la majorité, les, les standards internationaux pour faire de la compétition, c'est des allées de. De, de 4 mètres de large et d'au moins 13 de long, donc euh, euh, ça prend un peu d'espace, mais on les utilise intensivement et un boulodrome de, de de qualité euh, c'est au moins 16 allées pour pouvoir y organiser des, des activités de ligue ou de, ou de compétition euh, tout l'hiver.
2: Ok, et les, les ligues, j'imagine, louent cet espace-là, c'est ça
7: oui, ben, actuellement, c'est le format, le format dépend beaucoup d'une ville à l'autre au Québec. il euh, y a, il y a des endroits où euh, la ville assume entièrement les coûts de chauffage et, et général. Il y a des endroits où il y a un intervenant privé entre les deux, C'est-à-dire qu'il a, les murs sont la propriété de, de, de quelqu'un et, et où il y a un loyer et les ligues partagent le loyer avec les municipalités. Les municipalités en général, parce qu'elles connaissent l'importance dans, le, dans les villes de, de cette activité, euh, s'implique. Mais ça, 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 force nos, ça force nos clubs et, et puis euh, à, à sacrifier sur le confort. Il y a des endroits où on a 400-450 joueurs hebdomadaires comme à Robertval par exemple et il joue dans des conditions qui font qu'ils peuvent même pas s'asseoir entre deux parties ils sont très très serrés et la ville je sais y est très sensible mais les 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 moyens les moyens manquent pour établir quelque chose qui coûterait quelque chose entre deux millions deux millions et demi et qui après se rentabiliserait raisonnablement
2: il ben, y a des infrastructures un peu partout pour jouer au curling, effectivement. Pourquoi il n'y aurait pas des infrastructures pour jouer à la pétanque? Vous dites qu'un un boulot drone qui pourrait satisfaire aux normes internationales, ça coûterait entre 3 et 4 millions de dollars.
7: Euh, un, un gros, un, un, oui, ça, ça évidemment, c'est pas beaucoup. Il faut, après ça, il y a des coûts pour le chauffer, l'hiver, etc., le déshumidifier, suivant où il est et tout, mais c'est minime, quoi.
2: Il y, y en a combien, le boulot de rhum au Québec?
7: Il y, y en a beaucoup actuellement, la liste c'est euh, je pense qu'il y en a au moins une quarantaine, mais très peu, très très peu sont, euh, sont, sont convenables. convenables, je veux dire le, le confort. Vous voyez, moi-même, j'ai essayé de m'impliquer à essayer d'attirer les écoles pour faire jouer les jeunes et euh, la plupart du temps, dans la plupart de nos boulodromes qui sont des sous-sols euh, et euh, eh bien la, les, les écoles refusent d'envoyer leurs enfants dans, dans, dans des lieux comme cela
2: Est-ce que ça va être un sport olympique un jour, le boulot de Rome
7: ah ben C'est une bonne question, on sort du dossier malheureusement avec une certaine frustration puisque si vous avez lu euh, l'article <rire> la, qui vient de paraître dans le devoir, je suis au comité à la Fédération internationale aussi et on a, on a failli en 2024 y arriver on était très euh, frustrés que, euh, par décision des grands patrons de l'Olympisme, ça serait le breakdancing qui, qui prendrait notre place. On pensait bien qu'à Paris, on y arriverait. Le
2: breakdancing. On va
7: break restructurer le, sport boule à l'échelle de la planète oh. parce que c'est un sport très répandu et on va réattaquer dans le futur. Et Mais oui, le parce que. On a... reconnaît déjà depuis longtemps. Alors, il reste plus qu'à à convaincre le, le CEO de, de nous mettre au jeu, mais on est sur la bonne route.
2: Oui, c'est ça. Il y a toujours des sports de démonstration. Il y a déjà eu, je pense, le tango ou la danse sociale comme sport de démonstration aux Jeux olympiques. Là, vous parlez de breakdance, euh, ping-pong, pourquoi pas, effectivement, le bouling grain et la pétanque. Est-ce que c'est surtout des Français qui jouent à ça, la pétanque? Tu ah, tires ou tu pas. pointes? Tu tires ou tu pointes? Du
7: pas, pas du tout. Ben, écoutez, les caricatures, là, <rire> ça, ça amène aux boutades, mais il euh, y, y en a une qui est beaucoup plus répandue, ben mais non, je, je vais répondre à votre question. Ce n'est pas, pas typiquement français, ça existe depuis plus de 100 ans. À la Fédération internationale, nous avons 110 pays. Euh, maintenant, euh, les, le, pôle, le pôle majeur est, est encore l'Europe, mais en Europe, il y a 27 pays qui, qui sont membres, mais on en a 15 en Afrique, on, on en a... Euh, trentaine en Asie euh, et les leaders dans certaines et les leaders euh, sont de plus en plus souvent asiatiques euh, la Thaïlande ah, le oui. euh, Donc c'est c'est vraiment un, un, un sport mondial. Sur ces critères-là, il n'y a aucune justification de nous écarter du des Jeux olympiques. Après ça, il euh, y a des critères il euh, y a des critères que l'olympisme a et qui qui mesure son, la, faible, la perte d'intérêt des jeunes. Donc, il faut relancer les sports qui, qui peuvent susciter de l'intérêt chez les très jeunes qui, qui ont fait que ces choix-là. Mais on n'a pas lâché le morceau.
2: Puis, quand j'étais jeune, à la télévision, il y avait les quilles, les petites boules, les quilles et le mini pote si vous vous souvenez vu les buis Les buis, c'est tous les, buies, ah oui, les ben champions oui, des ah quai, oui. les champions de mini-potes. Pourquoi pas, pourquoi pas l'heure de la pétanque à, à, à TVA Sport, à TVA Sport, à TVA ben, Sport avec des analystes, l'heure de la pétanque.
7: C'est beaucoup plus répandu, mais écoutez, là, si vous aviez au championnat du monde, ben, on, a, on a tenu les championnats de, du monde à des biens. Les estrades étaient pleines. Les gens ont payé des, des, des prix conséquents pour regarder ce championnat. Ça a, ça a été un succès incroyable. D'ailleurs, euh, ça a fait augmenter le marché des boules et, et depuis, euh, depuis 3-4 ans... Euh, euh, c'est devenu branché de jouer, de jouer, de jouer à la pétanque et, euh, et la fédération essaie d'embarquer de, dans, dans, dans le mouvement et euh, a décidé de, de s'attaquer au marché des bouts hivernales parce que c'est vraiment euh, C'est vraiment une limite euh, pour nos joueurs, quoi. Plus ben, de 50 de nos joueurs jouent plus l'hiver que l'été et ne jouent pas dans des bonnes conditions. Et il faut le faire savoir aux autorités politiques et, et, et que et ça ne serait pas grand-chose de répondre à, à leurs besoins.
2: Bon, le message est lancé pour les boules hivernales. Alors, je vous laisse placer votre petit cochonnet et on se reparle un de ces jours. Merci beaucoup, M. Bernard. Je Aurais vous
7: invite à faire une partie euh, entre journalistes, par exemple. Ça serait le fun. Ah, moi, j'aime ça. Je
2: jouer veux... à la paix petite... Merci beaucoup, Bernard. On oh, ben est déjà le deuxième. <rire> Allez, alors, au revoir. <rire> au revoir, okay.
1: Martineau. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
4: Le, le
2: commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Mon cher Félix, je viens de parler avec le président de la Fédération québécoise de Pétanque. Est-ce que tu es un joueur de boule?
8: Oui, oui. Écoute, oui. écoute, comme comme euh, comme on le comme la réplique du fameux film le disait euh, You got me at Pétanque. <rire> franchement là, euh, You had me at Pétanque, You had me at Hello. C'était dans quoi donc ce film là C'était Jerry euh, Maguire. Jerry euh, McGuire. Jerry McGuire. Merci, Michel. On peut toujours compter sur toi <rire> pour ça. Oui, la Pétanque j'adore et quand tu réfères évidemment bravo pour tes références populaires culturelles avec bien le bien défi mini et Carl le oui. C'était qui les buis c'était parlé les... autour <rire> le totem <rire> c'était Suzanne Buis c'était Suzanne Buis si ma mémoire est fidèle euh, et c'était je me rappelle je me rappelle aussi beaucoup euh, de l'animateur Serge Vlemax hein qui avait qui quand qu'il qu avait un « birdie ». C'était comme, comme s'il décrivait une finale de Coupe du Monde entre, euh, je ne sais pas moi, euh, la France et, et l'Argentine, tu sais, de, de, de soccer, franchement. C'était un <rire> <des> beau <rire> moment pour bon, moi. J'adorais regarder ça à télé. On me
2: dit qu'il y avait André, Bru André Buis aussi. Alors, les Buis, puis il y oui, avait des oui, ben champions ça, de bowling
8: aussi. Oui, mais euh, effectivement, sauf que je, je crois que... Euh, la, la, les, les buis, c'était le, euh, monsieur et madame. C'était un couple, n'est-ce oui, pas? Oui, oui, hein? oui. Okay, la An famille buis, André Biche et Biche Suzanne. Carl Ah, Bon, <rire> Suzanne buis. Bon, ben, parfait. Bon, <rire> vois, wow, wow, ben, écoute, ah, euh,
2: écoute, pourquoi pas des tournois de jeu de poche, tiens, à TVA Sport? Pourquoi pas? Euh, Félix, d'un côté beaucoup plus sérieux.
8: A, je serais tenté de faire la, la logique. Il y a déjà euh, un jeu de poche à chaque samedi. <rire> Quand tu regardes le hockey, pas besoin d'un <rire> tournoi de poche en plus.
2: <rire> <Broom. rire> J'aime mon Broom. public, elle est
8: très bonne. J'aime mon, public, mon public, même.
2: Écoute, sujet beaucoup plus sérieux maintenant le père de la fillette de Green Bay qui a plaidé coupable, donc il n'y aura pas de procès.
8: Non, euh, il s'évite un procès, il évite à tout le monde euh, un procès aussi, alors euh, il a plaidé coupable à une accusation de séquestration. Euh, et euh, jusqu'à maintenant, c'est interdit de vous révéler ce que euh, cet homme-là de 32 ans euh, avait à voir dans la mort de l'enfant, puis les nouveaux détails euh, qui l'impliquent font en sorte qu'on se pose, d'abord on va les dévoiler ces détails-là, puis vous verrez qu'ils nous amènent à une question. Euh, il plaide coupable à des accusations réduites. Hein? L'accusation réduite de séquestration, donc l'accusation la, de négligence criminelle causant la mort, elle prend le bord. Et là, quand on lit euh, mm. ce, à, ce ce, ce, ce qu'il aurait fait à sa, à sa fiette, on est en train de se dire que il l'a échappé belle. Disons qu'il y a eu... un. Il y a ben, eu un bon oui. deal, entre guillemets. Pis on aurait peut-être aimé le voir devant le tribunal répondre euh, de ces, euh, ces actes-là. Euh, Félix, de je,
2: je voyais ce matin un micro-trottoir, un Vox Pop à LCN, et beaucoup de gens disaient il s'en sort à bon compte. Là.
8: Ben, écoute, c'est parce qu'il a témoigné à huis clos euh, lors du procès de la belle-mère de l'enfant, hein, qui, euh, qui s'est terminé, si ma mémoire est fidèle, la mm. semaine dernière. Le juge en a fait un long résumé. Quand il a euh, émis ses directives au jury, quand il a témoigné, il avait, euh, il avait dit avoir l'esprit brouillé puis il retenait seulement des flashs, des événements qui sont survenus. Il se rappelle que l'enfant tentait souvent de se sauver et a tenté de se sauver à deux reprises le matin euh, du 28 avril 2019, donc avant son décès. Pendant la nuit, elle a réussi à s'enfuir. Tu te rappelles, on décrivait la scène, elle sonne à la porte d'un voisin et puis finalement, elle va se faire ramener à la maison. Euh, et c'est lui, euh, lui qui a entassé des meubles devant la fenêtre de la chambre de son enfant puis qui a installé un système d'alarme pour pas que sa fille sorte. Mais sa fille a réussi à déplacer ce mobilier-là. Et là, à cette tentative, à cette autre tentative de fuir de la fille, lui, ça l'accable ça, ça tellement que il dit « Ça, c'est la belle-mère qui dit ça. « Jonte ». Elle dit ça à son procès. Il dit, je reprendre ses paroles. « Il était frustré et raide. Il a dit « Il n'y a pas d'autre mot. Il après moi. Il après l'enfant si, C'est ce qu'elle a rapporté la belle-mère. Voici euh, bah, une charge de et et Félix,
2: tu sais, c'est ça, donc tu le dis, il a témoigné à huis clos dans le procès de la belle-mère, chose qu'on ne pouvait pas dire pendant le procès, parce qu'il y avait un interdit de publication. Euh, là, euh, est-ce qu'il y a eu ce deal-là, parce qu'il était témoin? Parce que ça me fait penser à l'histoire de Paul Bernardo et Carla Molka. On se souvient, ces deux-là qui avaient euh, kidnappé et violé euh, des femmes. Carla Molka, ça en était Sortie avec une peine de prison beaucoup moins euh, importante que Paul Bernardo. Pourtant, elle était complice, mais parce qu'elle avait accepté de, de témoigner contre Bernardo, ben, elle avait eu un deal. Elle euh, a pu s'en sortir, ouais. alors que Bernardo ouais. est encore en prison. C'est un, un peu ça, là, non?
8: – Bien, sauf que ce que, que moi, je comprends aussi du témoignage, c'est qu'il il a, il a, il a balancé euh, son, son, son ex-conjointe, effectivement. Mais la, 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 la grande séquence de mauvais traitements, en fait un peu comme Carla Molka, tu raison, ça ça fait pas de Carla Molka puisqu'elle a un rôle qui est un peu plus accessoire dans le décès euh, de, 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 des victimes de, 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 de Bernardo, euh, ça en fait pas un ange pour autant. C'est mm. la même chose pour le père de l'enfant mm. parce que dans tout ce qui est décrit, euh, c'est le portrait d'un homme que l'on brosse, là, un homme qui est agressif euh, un homme qui sacre après tout le monde et puis euh, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités euh, c'est on, on en fait on nous fait le portrait mmh. d'un monstre ben oui. on nous fait le portrait d'un monstre ben là. Oui. alors euh, c'est difficile de, les, moi les anglophones ont, ont une expression que j'aime beaucoup quand ils se présentent de, devant le tribunal ou qu'ils qu attendent soit eux-mêmes d'être jugés pour quelque chose en disant enfin, ce sera fini, ou une victime qui se présente devant le tribunal en disant « I will have my day in court oui. ». Je vais avoir la possibilité une journée de dire ma vérité devant un tribunal qui va trancher. Donc, c'est ça qui n'est mais... pas arrivé, mais en même temps, c'est fait comme ça. Qu que mais,
2: mais quand tu regardes ça, là, moi, ça, ça, ça me fascine toujours comme quoi deux gens complètement tordus se rencontrent. Comme ma mère disait, « Chaque torchon trouve sa guenille. Elle disait ouais, ça, tu sais, comment ouais. ça, tu sais qu'il y a une personne de foqué c'est une chose, mais que les deux sont aussi fuckés un que l'autre, il n'y en avait pas un qui pouvait arrêter l'autre, puis dire, fais attention, au contraire, ils se, il se pompaient l'un et l'autre, c'est épouvantable. un couple de monstres, vraiment.
8: Oui, un couple monstrueux.
2: Oh, tout à fait, on, on revient pour la suite du procès du fils de Mme Courard.
8: Ben oui, hein. Ça, là, je te jure là que on en apprend. Tu sais, un, je sais que c'est un de tes sujets préférés. Ben mais on ben en apprend oui. chaque jour encore un peu plus sur euh, ce qu'a fait l'accusé là euh, avant euh, de présumément enlever euh, le fils de la présidente là, de Cora, de, de qui était qui était le président lui-même, devenu le président de Cora lui-même. Alors, euh, on se rappelle hein, que celui qui est accusé de tout ça. Euh, C'est un, un ex-franchisé de Cora qui avait mal à partir avec, euh, avec l'entreprise. Il a été accusé de l'enlèvement du président, du fils de madame en question, qui s'appelle Nicolas euh, Tchouflidis. Alors, mm. euh, on, on, on vient d'apprendre qu'il a loué le lieu de séquestration où M. Tchouflidis a été amené. Et là, euh, quand on a ramené Tchouflidis dans la résidence... Euh, de, de, de ce, de, de, de ce, où il a été séquestré. Il était très, très émotif. Il y a eu beaucoup d'émotions. C'est Serge okay. Fortin, euh, l'enquêteur le, de la Sûreté du Québec, qui raconte ça parce qu'il doit témoigner au procès de Paul Zaydan. Lui. Euh, et là, on a présenté la photo des maisons et puis euh, on a dévoilé qu'il y avait un système de caméra qui était installé au mur et qui surveillait M. Tsouflidis pendant qu'il était dans la maison. Mais encore là... Zaidan, l'accusé, semble pas avoir, disons, un esprit criminel, euh, comme, comme tu l'as déjà mmh. souligné. C'est pas mais le plus oui. grand esprit criminel non, de la non, planète. Non. Il a il au nom d'un homme qui s'appelle Imad Enas, Enasr, mais c'est le numéro de téléphone, c'est son numéro de téléphone personnel qui se trouvait sur le bail. Donc il y a un faux nom, mais un vrai numéro. <rire> Donc, et, ça a été un peu facile à relier, si tu il
2: y a des gens qui se demandaient si euh, ce monsieur-là qui a été kidnappé n'avait pas participé à son propre kidnapping, si ce pas un coup monté. Est-ce qu'on se pose encore la question, tu crois?
8: Ben Ou oui, je, comme... je crois qu'on qu se la pose. Il y a certains qui se la posent encore. Il y a certains qui mm -hmm. font un paquet de sous-entendus. Euh, mais euh, écoute, le procès n'est pas terminé. Alors, euh, sûr, on verra. Verra en
2: terminant, on verra euh, Ernesto Ferrand acquitté du meurtre de sa conjointe près de 20 ans ben, après les
8: faits. Ben oui, hein, on a parlé de ce dossier-là ensemble beaucoup. Euh, son épouse est morte en 2004. Ernesto Ferrat s'en était tiré jusque-là, mais là, il a été accusé, là, euh, de ce meurtre qui était survenu il y a 17 ans. Sauf que le tribunal, le juge, l'a déclaré non coupable du meurtre de son épouse, Nadia Panarello. Euh, mm. C'est James Brunton, un des plus éminents juristes du Québec, qui a fait la lecture de sa décision au panel de justice de Saint-Jérôme pendant plus d'une heure. Euh, et euh, tu vois, Ferrat semblait assez émotif euh, pour la toute première fois du procès lorsqu'il a entendu le jugement. Euh, il y a une conjointe actuellement qui a fondu en larmes. Et... Euh, ce, qu ce que, ce que Brunton dit dans son jugement, c'est que, en fait, la théorie de la couronne dans la poursuite, ça disait que Ferra était le seul à avoir l'opportunité de commettre le crime. Quand quelqu'un monte une preuve, un policier, ou, euh, ou euh, puis en, en collaboration avec le DPCP, ce qui est toujours important, puis la première première chose, c'est qui avait l'intérêt, puis quand, mettons, tu as déclaré l'intérêt de la personne, c'est à ce qu'il avait l'opportunité la capacité de le faire. Alors, il y a une possibilité raisonnable pour la couronne que euh, 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 que ce soit lui, euh, mais il y a une possibilité mmh. raisonnable aussi pour le juge euh, qui n'a pas été tendre en travers, à, envers le travail des policiers dans ça, qu'un tiers aurait pu aussi... À pénétrer par la porte arrière des Euh Bon, mais là on est, on, on est obligé de dire aujourd'hui que Ferra n'a pas commis ce meurtre là qu'un meurtrier court toujours. Euh, alors donc il euh, y avait, il y, y avait un doute
2: vrai. raisonnable comme comme on dit. Il y a un doute Et raisonnable, euh,
8: Puis doute raisonnable, on acquitte.
2: Écoute, en terminant rapidement parce qu'on parlait de possibilité de coup monté dans l'affaire du kidnapping de, de Monsieur euh, Cora, en tout cas Jossie Smollett, c'est intéressant, moi, dit ce comédien là, là euh, afro américain qui avait dit euh, avoir été l'objet d'une attaque homophobe et raciste. Finalement, euh, écoute, c'est lui qui a été condamné parce qu'il avait monté toute cette histoire-là de toute pièce. Ce qu'il faut dire, que, tu sais, ce qui veut dire, qu'il faut toujours attendre avant de se prononcer. Les gens avaient dit, c'est épouvantable, c'est une victime. Non, il avait tout organisé ça pour aider sa carrière.
8: ouais Donc, et euh, le commentaire de Rex Murphy sur Jossie Smollett, il dit... Euh, Justice Smollett a blessé une nation au complet. Oui. Parce que par sa par son, par sa tricherie, par son mensonge, parce que si tu si tu prétends être la victime euh, d'un crime à caractère euh, motivé par une haine raciale mm -hmm. ou par n'importe quelle haine, ben T'sais, ces causes-là sont hyper importantes devant le tribunal, et souvent ils font école, ils font jurisprudence, puis quand tu quand as tout inventé, bien, tu as nuit à beaucoup de gens aussi. Ben, ben, tout à fait. Puis c'est pas un individu personnellement à qui t'a nuit, mais tu as nuit au système, puis tu as nuit à ceux qui se battent un peu plus pour, euh, pour les droits civiques, puis tu sais, c'est un peu triste. Tout tu à, tu à choses, fait. Non, non, c'est si assez, assez,
2: assez pathétique. Merci beaucoup, Félix. On se reprend demain. Bonne journée. Merci. Salut. Pour une écoute en tout
3: temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
5: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio, cube Radio.
3: Gilles
2: Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
3: Richard Martineau.
2: Pauvre petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre Pro Martineau. Hey, Gilles, une sacrée bonne nouvelle pour vous. J'imagine que vous avez fait le party hier en entendant ça. Ottawa qui va avoir un ministre du bilinguisme. C'est bon, ça?
9: Hey, ça, c'est vraiment de la réalisation efficace. Voilà le travail colossal qu'a mené euh, Mélanie Jolie à l'époque où elle était au patrimoine. Maintenant, elle est à 70 000 pieds d'altitude à la hauteur du Concorde aux affaires internationales. Alors, je sais pourquoi, on ne l'entend pas. Mais voilà la grande réforme de Mélanie. Alors, on va bouleverser les habitudes. Imaginez-vous, Ottawa va grossir ses ronds de cuir et va nous introduire un ministère du bilinguisme. Quelle différence entre le ministère du bilinguisme et son commissaire au bilinguisme, envers lequel on envoyait des plaintes pour Air Canada, ça donnait rien du tout? Quelle différence entre le ministère du bilinguisme et l'inerte office, là où je suis le palier québécois, de la langue française, où on ne s'occupe même pas de vos plaintes? Alors, la bureaucratie grossit. La différence, c'est qu'on va nommer un ou une ministre qui va asseoir son postérieur dans un fauteuil moelleux d'une longue limousine et avec un chauffeur. Voilà la différence du ministère du Bilinguisme qui s'en vient. Oh, On va s'assurer des plaintes, surtout dans le domaine de la santé, à l'hôpital juif peut-être. Tu, tu, tu as eu des expériences toi même ben oui. toi parle-de-toi. Ben Alors, ça va être ça, le ministre ben, du Bilinguisme.
2: Mais pourquoi pas un ministère de la, de la langue française? Parce que c'est ce c'est pas vrai que les deux langues sont sur le même pied d'égalité. Il y a une langue qui est menacée au Canada, c'est le français.
9: Exactement. C'est un pays à deux langues, dont l'une d'elles est beaucoup plus faible que l'autre et on nous fait croire qu'il y a deux langues c'est pas vrai
2: parce que là les, les anglophones au Québec ils disent nous autres on est comme les francophones en Ontario
9: hypocrite hypocrite
2: non, non, c est, c est effectivement. Donc, un ministre du... Ça, c'est typiquement québécois et canadien. Dès qu'il y a un problème, on va avoir une nouvelle une nouvelle couche là, de fonctionnaires avec des, des réceptionnistes, des bureaux, euh, des, la recherche, un budget, blablabla. Bla, bla. Il va y avoir un ministère du bilinguisme. Je suis sûr que ça va... Ça va encourager M. Michael Rousseau à parler français. Alors, euh, <rire> qu'est-ce que vous faites dans vos parties de Noël cette année?
9: Ben oui, là, écoute, les parties de Noël, moi, ça, je vais retourner à l'année passée, tout simplement. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, et euh, comme prophète de malheur, je tombais dessus. On est en guerre, on oublie ça, je l'ai déjà dit, ça aussi. C'est une guerre que nous traversons actuellement. Et euh, on voit tous les à côté maintenant d'Omicron. Omicron, qui est redoutable, il arrive de l'Ontario massivement. Après ça, ça va être quel? Après Omicron, il faudra parler, quel est le microbe, comment est-ce qu'on va l'appeler le prochain? Alors Omicron vous coupe le souffle, l'appétit et les parties. C'est terrible quand on pense aux restaurateurs qui s'imaginaient se sortir le nez de l'eau et voilà que tout tombe. C'est pas des farces. On parle même peut-être d'annuler les activités de la Ligue nationale de hockey. On est dans les milliards. Là. Mais encore une fois, Omicron euh, ne coupera pas les prix. Alors, s'il faut que les chaînes d'approvisionnement ralentissent, c'est déjà le cas. Eh bien, c'est déjà le cas dans les ports où il y a des bateaux à la porte des ports qui attendent pour pouvoir déverser leurs euh, leur produits. On n'a jamais tant vu de bateaux en attente et euh, pour décharger justement des marchandises destinées au commerce qui, eux, veulent fournir les consommateurs. Alors... Qui dit rater dit nécessairement monter des prix. Alors ça fait peur et euh, on est vraiment, vraiment dans une situation épeurante.
2: Hier, notre party de bureau de Cube Radio a été annulé. C'était au restaurant Pontiac qu'on devait tenir ça, le restaurant de Dany-Saint-Pierre. Et finalement, on a reçu un courriel en disant bon on annule le party de bureau. Puis j'imagine on n'est pas tout seul. Il y en a plein de parties qui ont annulé. se ce Cela dit. Cela dit, Gilles, il faut le dire aux gens, il ne faut pas paniquer, il faut respirer par le nez parce que ce virus-là, oui, il est plus contagieux, mais il est moins dangereux, il est moins létal. Moins oui. de gens aux soins intensifs, moins de gens hospitalisés et moins de gens qui vont mourir s'ils l'attrapent. On l'attrape. Il y a beaucoup d'experts qui disent que ça va être comme une grosse grippe. Vous allez vous sentir mal une coupe de jours, vous allez manquer deux, trois jours, quatre jours de travail, mais vous ne vous rendrez pas à l'hôpital, nécessairement. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est Faut... la
9: consolation. Il est plus rapide, disons.
2: Ouais. Oui, tout à fait. Vous voulez parler de cette cimenterie euh, en Gaspésie, la cimenterie McGuinness, le projet le plus polluant au Québec.
9: Je ne comprends pas qu'il n'y a pas de journalistes qui nous ont jamais expliqué comment ça se fait euh, que McGuinness manque tant à l'environnement. Mécanisme qui appartient maintenant à des Brésiliens, soit du temps passant. Alors il y a un, un mystère qu'on ne comprend pas. La cimenterie mécanisme, en tout cas, est devenue on est à Port-Daniel en Gaspésie. Elle pollue comme euh, ça ne se peut pas à tel point que l'augmentation des émissions de gaz compromette l'objectif de Québec, qui veut baisser son taux d'oxyde de carbone mais euh, on ne l'atteindra pas à cause de cette cimenterie. Mais cette cimenterie a été créée en 2014. On est en, en, dans l'ère moderne, à ce que je sache. Il y avait des matériaux modernes à cette époque. Comment se fait qu'il n'y avait pas d'écolos autour de la construction? Alors, 2014, et nous sommes toujours à la case zéro avec cette cimenterie. Alors, comment expliquer que les autres cimenteries au Québec ne sont pas l'objet d'enquête. On est satisfait de la farge. Mmh. La Lafarge, qui est une compagnie sérieuse qui fait le meilleur ciment au monde, le ciment sous-marin notamment. Les autres cimenteries du Québec sont pas visées. Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Comment ça se fait que depuis qu'on est dans le décor en 2014, on n'a pas réussi à ajuster l'équipement pour que cet appareil-là ne pollue pas autant? Et maintenant que les Brésiliens l'ont ben comment se fait-il? elle le pollue encore. Elle n'a ben oui. pas été enjointe. La société brésilienne dire, vous allez nous moderniser ça, elle est arriérée. Elle date de 2014. Là.
2: Alors, et qui, euh, qui était ministre de l'Environnement euh, pendant ce temps-là? Yves-François Blanchet. C'est lui qui a dit « Ah, oh, la cimenterie, il n'a pas besoin de passer par le BAP. Pas besoin. On lui donne le bon Dieu sans confession. » Alors, c'est Yves-François Blanchet qui était ministre de l'Environnement, qui est maintenant chef du Bloc québécois. Merci, Gilles. On se reparle demain.
9: Il oui. Voilà, ben merci à demain.
2: Merci à demain. D'ailleurs, Patrick Derry qui est avec moi à côté, vous savez que c'est lui qui prend la relève de l'émission à partir de lundi. Et Patrick, je veux revenir là-dessus parce que c'est important. Tu les nouvelles sont très très noires, négatives, tout ça. Il faut quand même essayer de voir le, le, le bon bout de l'affaire. C'est que oui, il est plus contagieux, mais il est moins dangereux.
10: Oui, c'est les indices qu'on a jusqu'à maintenant. Euh, il est extrêmement contagieux. Écoute, c'est sûr que le scénario drive, puis là, ce n'est pas une recommandation, là, mais si on avait la certitude et que c'était bénin de dire écoute on prend notre perte là on l'attrape toute et après ça on empêche d'avoir je sais pas moi un, un variant sigma ou zeta là, qui serait très contagieux puis qui serait dangereux ça serait le bon scénario euh, juste peut-être une ou deux nuances euh, dans le sens où euh, je disais un chercheur j'oublie hier quelqu'un qui avait une analyse qui était assez positive qui allait dans, dans le même sens que ce que tu disais c'est-à-dire que écoute ce qu'on sait jusqu'à maintenant c'est assez bon signe oui ça serait pas en vite mais au moins ça en va pas trop de gens à l'hôpital euh, Malgré tout, euh, en Afrique du Sud, euh, il y a une grosse partie de la population qui a déjà eu le virus, beaucoup plus euh, qu'ici, et la population est plus jeune aussi. Et ce qu'on voit, malgré tout, c'est que les hospitalisations pour Omicron, présentement, c'est en bas de 50 ans. Donc, c'est des hospitalisations de jeunes, malgré tout. Il y a eu un premier décès en Angleterre. Euh, évidemment, c'est un décès, ce n'est pas... Un million de décès, euh, mais ça fait quand même pas des mois qu'il est en Angleterre jusqu'à maintenant. Donc, euh,
2: il, faut faire, il faut faire attention. Cela dit, est-ce que si tu es double vacciné, as-tu des chances de, de le poigner? Oui,
10: euh, par exemple, euh, Pfizer présentement, t'as, euh, 30 de protection seulement contre l'infection avec Omicron. Par contre, contre les formes graves, déjà plus rares, t'as 70 ce qui est quand même, ce qui est quand même meilleur. Si t'as une combinaison mix comme ceux par exemple les, les les gars de mon âge qui ont pris une dose d'Astra dès qu'elle était mmh. disponible puis après ça qui ont eu Pfizer ou Moderna après ça je me rappelle plus le pourcentage mais c'est une protection qui est quand même pas mal supérieure évidemment avec la troisième dose Là, ça change encore ça, des ma blonde
2: choses. a eu deux AstraZeneca, donc elle a eu droit à sa troisième dose. Puis là, la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas eu accès à la troisième dose plus rapidement. Bon, Jean-Patrick, c'est l'autre question. C'est
10: l'éternelle question. C'est toutes les bonnes idées au Québec semblent arriver toujours plus tard. La seule, la seule chose qu'on a faite audacieuse, si je pourrais dire, parce que, c'est en pandémie, tu ne peux pas, tu peux pas avoir d attendre d'avoir toutes les études puis regarder plus tard parce que... Il est trop tard à ce moment-là. Il faut que tu sois proactif un petit peu. La bureaucratie n'est pas habituée de penser comme ça. On a décidé d'espacer les, les doses. Et le calcul qu'on a fait, bon, pour l'immunité, c'est encore à débattre, à savoir si ça l'a fait durer plus ou moins longtemps. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu as une protection rapidement quand même dans les premières semaines après la première dose, qui va descendre si tu n'en as pas de deuxième, mmh. mais pour l'instant, elle est là. Donc, on a dit, je pense que c'était une bonne chose. Manifestement, cela a été. On protège le plus grand nombre possible un coup qu'on a fait le tour, on repart pour une deuxième. Ça, ça, ça a été bien, mais pour tout le reste, la santé publique, essentiellement, ce qu'ils ont dit, c'est chaque fois qu'il y avait une bonne idée, on va attendre que les autres <rire> la fassent, puis on va voir six mois après.
2: Et en terminant, tu parlais tantôt d'immunité naturelle, d'immunité collective. Je, je voyais Doctissimo, là, le fameux site de, 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 de vulgarisation scientifique médicale. En fait, ce n'est pas un site de coucou. C'est un site très, très sérieux là, qui appartenait avant au groupe Lagardin, qui appartient maintenant à TF1. Euh, le directeur médical de ça a donné une entrevue au Figaro. Regarde ça, je l'ai mis sur ma page Facebook personnelle, une vidéo de 14 minutes. Et il dit que lui, effectivement, euh, ça serait la bonne affaire à faire si, effectivement, on découvre qu'il est vraiment bénin de l'attraper tout le monde. On va avoir quatre jours malades comme une grosse grippe. Après ça, it's over. C'est ça qu'il dit, là.
10: Ouais, il... c est, c est, ça serait, écoute, ça serait un scénario de rêve. Mais tu vois, ça, c'est assez audacieux parce que ce genre de calcul que tu fais, si la planète au complet l'attrape, il va y avoir des morts, c'est à peu près certain. Mais là, c'est-tu mieux de prendre ta perte tout de suite ou de perdre plus plus tard?
2: C'est comme aller au, au casino. Il n'y a, ça, pas, là, beaucoup, il y a vraiment... pas beaucoup de
10: bureaucrates qui aiment ça avoir à prendre cette décision-là puis des politiciens encore moins. Mais quand, quand tu vas à, à la guerre, des fois, tu as besoin de prendre cette décision-là.
2: Exactement, qui sont pas populaires. Merci Patrick. Merci. Merci, salut. La chronique argent.
11: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Il est, où, le Il est où, Il est où? Il est où? le bonheur? Il est où? Il est où? C'est une tabarnache de bonnes questions. Il est où, le bonheur, Yves? Dis-moi là-dedans.
12: Ah, Écoute, je voudrais bien te, te le trouver, mais ce pas moi qui va t'apporter ces bonnes nouvelles-là ce matin. Là. Donc, euh, écoute, c'est quand même fascinant, Richard. Il y a une semaine... OK, jour pour jour. Là. Écoute, les gens étaient tout à, en train d'organiser leur partie de bureau. Tout était bouqué. Il euh, y avait le retour des gens dans les bureaux. Tu sais, de forme hybride. Donc, au centre-ville, c'était trois jours euh, euh, au bureau, deux jours à la maison. Euh, tu avais les restaurateurs qui se préparaient pour, euh, pour, pour Noël. Tu avais les gens qui avaient déjà bouqué leur voyage dans le sud en se disant, écoute, euh, on va prendre toutes les mesures, tu sais, comme d'habitude, puis on va être euh, on va être prudent, mais, tu sais, on a le goût de, de prendre les vacances une fois des fêtes. et en, en une semaine, tout s'est écroulé comme un château de cartes. et partie de bureau annulé les, les voyages reportés, les commerces délaissés. Écoute, c'est vraiment une catastrophe pour plusieurs, et ce matin, le journal, on, on, fait, on a fait le cours hier, là. Euh, des commerçants, des restaurateurs, des hôteliers, des agences de voyage. Écoute, je te parlerai le cas, on, on peut peut-être commencer par le télétravail. On avait déjà là, 66 des travailleurs qui étaient retournés au centre-ville, avec le retour au bureau, 29 en temps plein. Puis là, tout à coup, le gouvernement a dit, travail, télétravail obligatoire. Écoute, une personne qui a un quartier dans la tour de TELUS, qui est propriétaire, là, Chris Castiorelalis, et imagine-toi, aussitôt que c'est annonce que le télétravail est obligatoire, il hein, a perdu 1250 pièces en une minute.
2: <rire> Boy. Parce, que, parce que les
12: gens ont appelé tout de suite et ont dit, écoute, alors, nous autres, là, il on, n'y on, a plus personne qui va être au bureau, on annule le, na, na, nos commandes. Euh, évidemment, bon, tu as vu toute la question des, des, des voyages, là, donc évidemment, beaucoup, beaucoup de gens appellent pour annuler leur voyage. Euh, donc on a parlé à plusieurs agences de voyage, dont Luc Lacombe qui est propriétaire de voyages et spatial il dit c'est clair là, euh, avec la, la, la déclaration hier du gouvernement fédéral qui dit euh, on recommande fortement de ne pas voyager à l'extérieur du Canada à moins que ce soit quelque chose d'essentiel donc là les gens évidemment okay. s'inquiètent ils euh, s'inquiètent du retour aussi, la possibilité d'attraper la COVID d'abord imagine toi tu pars avec une famille, deux enfants il y a juste un enfant qui prend la COVID, les autres sont corrects, l'enfant doit rester là-bas. Oui, non, tu laisses
2: l'enfant là, puis tu reviens avec la famille. <rire> <rire>
12: Tu
2: peux pas <rire> l'avoir dans ta chambre. Là, non, non, là. mais tu sais, euh... tes vacances vont, vont coûter le double là, parce qu'il faut que tu restes <rire> là à 14 jours, c'est quelque chose. Écoute, il euh, y a une question que je me pose, Yves. C'est euh, les gens qui décident de, de voyager malgré tout, quand le gouvernement dit euh, euh, voyagez pas, là, il est, est pas interdit, mais cela dit, c'est fortement déconseillé. Euh, si mettons tu euh, tu as un accident là-bas, je sais pas, tu marches sur un clou sur une plage, euh, je pense que tes Assurances euh, ne t'assurent plus, étant donné que le gouvernement t'avait déconseillé de partir en voyage?
12: Hein? Bien là, évidemment, il faut que tu regardes euh, ton assurance voyage, parce que ça dépend de ce prix d'assurance, euh, euh, tu sais, hospitalisation avec euh, euh, ta compagnie mmh. euh, aérienne. Ça se peut très bien qu'il y en euh, a qui payent par carte de crédit, puis déjà dans leur carte de crédit, il est prévu toutes sortes d'assurances. Euh, puis ça, c'est la même chose pour l'assurance euh, animation voyage. Il y a tellement de configurations euh, possibles. Euh, donc, il euh, y en a qui s'en vont là, avec euh, les bretelles, la teinture, puis tout attaché avec toutes sortes d'assurance, y compris la Croix-Rouge, euh, puis etc. Mm. Donc ça va dépendre. C'est sûr que si tu pars là, sans assurance voyage, sans assurance hospitalisation, écoute, euh, puis tu parles pareil comme si tu en allais dans la brosse, là. mettons là, que tu, 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 tu joues avec le feu, là. Euh, puis là, c'est toujours la même affaire. C'est que nous autres, on est dans les taux de vaccination les plus élevés. Si on se retrouvait, mettons, à, tous ensemble, les Québécois, tu sais, au Mexique, en République Dominicaine, juste des Québécois, peut-être que ça... Mais là, tu sais, d'autres monde qui viennent de, de partout à travers le monde, là, je comprends tu comprends ça? il y a des pays qui sont bien moins vaccinés que nous autres. Là. Mm. Donc, euh, tu sais, puis là, on le voit, les gens attrapent le, le, le micro, même s'ils sont double vaccinés. Donc, euh, bon... On c'est sait pas bien pour le moment que c'est une grosse grosse grippe mais tu sais, il y a, a peut-être des gens qui ont des conditions médicales plus difficiles. Oui. En tout cas, pour voyager, ça va être difficile. Okay. Euh, mais, euh, mais là, il y
2: a des gens qui vont annuler leur voyage. Est-ce qu'ils vont se faire rembourser? C'est ça l'affaire. Euh, si tu as une annulation voyage, une assurance annulation, j'imagine que tu n'as pas de problème à te faire rembourser.
12: Mais là, actuellement, là, on a une bonne chronique de Stéphane Desjardins qui a appelé là, plusieurs assureurs hier. bonnes chances pour un, un remboursement. Normalement, là, obtenir un crédit, là, ça va être, euh, c'est à peu près de facto, si tu le t'annules. Tu dis, moi, je vais leur porter mon voyage, puis tu vas avoir ton crédit, puis ça, je pense que c'est pas Les remboursements, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que normalement, tu ne pourras pas l'avoir immédiatement. Ça va impliquer toutes sortes de, de procédures, euh, euh, avec ton, ton fonds soeur, avec la compagnie aérienne, etc. C'est si ton dernier recours, soit toujours, euh, c'est l'OPC, le, le fameux fonds
5: d'indemnisation
12: des clients, des agences de voyage. Mais ça, ça, ça risque de, de, de prendre du temps. Mais on, on est sûr là, que ceux qui ont pris quand même des, 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 des mesures de d'assurance, d'animation d'assurance voyage, que d'autres vont se retrouver potentiellement avec un remboursement. Mais tous les autres, ils vont prendre mal, le, le meilleur, là, ça va être d'obtenir un crédit. Euh, mais euh, je m'attends m'attendrai
2: pas à ce que les gens vont faire rembourser à quoi faire? ça c'est le côté positif de faire affaire avec une agence de voyage parce qu'il y a de moins en moins de gens hein, qui font affaire avec des agences de voyage, ils vont directement puis achètent leurs leur propre billet. Mais sauf qu'une agence de voyage, quand tu as un problème à te faire rembourser, c'est l'agence qui doit s'occuper de ça c'est pas toi qui oui, passes ton oui. temps au téléphone
12: moi je me je, écoute, moi je, 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 me, je me vois pas avoir bouqué un voyage avec Expedia ou avec d'autres. Mmh. Puis euh, là tu es une ligne téléphonique pendant 20 oui. jours, ça, ça. Euh, non. Je pense que les, les, les intermédiaires dans des cas comme ça là, sont 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 relativement utiles. Ben. Euh, mais c'est quand même euh, désastreux pour ces agents-là qui vivent encore cette situation-là où ils vont se retrouver à, à passer leur temps plus à des remboursements des, des crédits que plutôt que de bouquer des voyages dans une business qui
7: euh...
13: cas, là, on va
12: est. Voir, là, évidemment, c'est peut-être le, le message de Trudeau et euh, c'était, bon, là pour le moment, on recommande là, fortement de ne pas voyager, mais te rappelles c'était la même chose euh, les, les années passées, la dernière fois. Il avait recommandé ça, puis là, à un ils ont dit, on vous invite très clairement à quitter le pays de là-bas parce que bientôt, on va fermer les frontières. Euh, c'est ça. Ça, toujours, toujours un risque. Puis dans le reste, évidemment, tu vois très bien que il y a les, les hôteliers aussi qui s'inquiètent. Il y avait des parties de bureau de prévu, des restaurateurs. À temps. Donc, euh, mettons qu'il y a une épée de dingue. Moi, je ne voudrais pas être entrepreneur aujourd'hui euh, dans des contextes comme celui-là. Parce qu'il mm -hmm. est vraiment là, tu sais, euh, euh tout à sur la corberaille de Trouillot.
2: Ah non, c'est pas facile. D'ailleurs, Michel euh, euh, Blanc, le Michel Leblanc, nous le, 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 voyons le. Euh, le, la Chambre de commerce, chambre de, de, commerce Montréal. de Montréal métropolitain métropolitaine a l'air complètement débiné sa photo qu'il est dans le journal là. écoute en terminant le PDG d'Air Canada M. Michael Rousseau il devra témoigner
12: ben oui écoute euh, l'affaire Rousseau n'a pas fini de, 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 de faire des vagues là. donc le PDG a été appelé à témoigner devant la comité des langues officielles du parlement à Ottawa afin de répondre aux questions des parlementaires sur la place l'importance des langues officielles au sein du transport national je ne sais pas s'il va répondre en, en français aux questions qui vont lui être posées, parce que là, n'oublie pas, il a commencé ses cours. Hein. Donc, euh, peut-être qu'il va être capable de, de, de répondre en, en français. Donc, euh, mm. c'est quand même euh, un point euh, mettons, cumulatif pour lui là, de, de se retrouver devant les parlementaires. Je ne euh, sais pas si sa porte-parole va, va dire la même chose que la dernière fois. Uh, can you translate the, the, the question in
2: Ben oui, ben oui. <rire> oui, ça va être intéressant de, de l'entendre. Ça a l'air qu'il ait commencé ses cours là, de français. Là.
12: Ben normalement, euh, ils ont confirmé qu'il avait commencé ses cours. Là. OK. Euh, je ne sais pas si tu as marqué la, 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 la ministre des Finances, là, Christina Freeland, qui était avec Paul Laros hier, son français est impeccable. Elle a vraiment travaillé son français peut-être que Marco Rousseau devait s'inspirer de la, de la ministre des
2: Finances. Ben, exactement, et avoir peut-être le même prof. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle okay. demain. Bonne journée. Bye. Ben, bonne journée. Pour une
3: écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
1: Cube Radio. Martino
3: préféré du règne animal. Bonjour les petits
6: lapins.
2: Ok, c'est ma tonne de Noël préférée, celle-là, je l'adore. Noël, Noël, la magie des fêtes. C'est une fête de surconsommation. Tu vois dans les centres commerciaux, les gens qui courent pour trouver des maudits cadeaux à la dernière minute, qui sont écœurés, qui savent pas quoi donner exactement. Est-ce que ce serait possible de faire... Là? calmez-vous, là, un Noël éco-responsable. Tu sais, elle veut dire, parce que tu donnes des bébelles, un petit train électrique, mettons, on le sait comment ça finit. Ton enfant va jouer avec ça deux semaines maximum, puis après ça, il va crisser ça dans le garde de ça va ramasser la poussière, puis il ne jouera plus jamais avec ça. Vous le savez, je le sais, on a tous eu cette expérience-là. Alors, c'est possible d'avoir un Noël peut-être un peu plus éco-responsable. On en parle avec Nathalie Parent, qui est psychologue et auteur. Bonjour, Nathalie Parent.
3: Bonjour, Richard
2: Martineau. Vous voulez pas revenir en arrière, puis à l'époque, on donnait une orange à Noël.
1: Là.
3: <rire> mais, quoi que, on pourrait faire la blague à, à nos enfants, dire, bien, puis évidemment, amener les cadeaux ou le cadeau qu'on veut bien donner, mais ça pourrait être une belle blague à faire.
2: <rire> Parce que c'était comme ça avant, là, on donnait une petite orange, ouais. une pomme, puis ils étaient tous contents, puis là. Bon, ouais. euh, là, il y a des gens qui vont dire, ah, vous êtes cheap. Vous n'avez pas donné de cadeau, hein? vous êtes une cheap, Nathalie Parent.
3: <rire> ah, ben là, moi, j'ai pas dit que c'était ça que j'allais faire ou pas. Okay,
5: okay. Mais,
3: mais euh, effectivement, c'est un courant, hein? on entend ça. Moi, je pense que ce qu'il faut penser, c'est transmettre nos valeurs, être cohérent avec les valeurs qu'on a. Est-ce que on, on y va dans la lignée éco-responsable? Ben si c'est ça, on s'enligne puis on, on parle avec les enfants de ça, on on jase, on en discute avec eux. Et si, il euh, ne faut, faut pas oublier le, le, le sens même de, 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 de la période des fêtes, c'est de, de se faire plaisir, d'être heureux, de, le, le plaisir de la fête, d'être ensemble. C'est ça, en fait. Hein? Ben, euh, oui. Le, ben oui, donc, si on veut être cohérent avec soi, ben on met l'accent sur qui nous fait plaisir, ce qui fait plaisir en famille aussi.
2: Et Nathalie, ce que vous dites, c'est que au lieu peut-être de donner des jouets, de donner des, des, des activités, c'est-à-dire que moi par exemple, je suis un fan fini des jeux d'évasion. J'adore ça. J'en fais souvent avec ma blonde et mon fils. Ben ça pourrait être un cadeau. Ça regarde, on va aller là quand la pandémie va être finie. Là. On, on va aller oui. les, les trois. On va, on va aller maintenant dans, dans un ou deux jeux d'évasion. Puis plutôt que de donner une bébelle, qui va, comme je disais, il va jouer avec deux semaines, il va sacrer ça en garde robe. Ben, là, il va avoir deux heures d'activité avec son père et sa mère. C'est le fun.
3: Ben oui, absolument. C'est une très bonne idée. Puis tout le monde en profite. Puis oui. de quoi on se rappelle, c'est beaucoup plus quelque chose de, de significatif que d'un objet, hein? d'avoir euh, vécu un moment de plaisir avec quelqu'un. On, on va davantage s'en rappeler qu'un euh, objet qu'on a reçu. Et, puis, et, et en ce sens-là, si les gens sont, si les enfants, on pense qu'ils vont être déçus parce qu'ils n'ont pas de cadeau à déballer. c'est à nous à être original. Puis trouver une façon originale d'emballer ce cadeau-là, de l'offrir.
2: Et euh, vous savez, il y, y a aussi le, 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 le cadeau sur une petite carte en disant, je ne sais pas, on va aller... Euh, euh, ce ce, 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 ce coupon-là est bon pour une activité de deux heures avec tes parents, mettons. Mm -hmm. euh, je, et puis là, tu, tu promets à ton enfant de, oui, effectivement, de jouer avec lui, je ne sais pas, deux heures par semaine quelque chose comme ça. C'est ce que vous dites, d'être un peu original, là. de pas seulement donner ah oui? la bébelle.
3: Exactement. Ça peut être un, un pot qu'on offre avec plein de, de, de petites choses qu'on sait qui vont faire plaisir, là qu'on écrit sur des bouts de papier, euh, donc on, on, on complète un, un pot euh, qu'on qu emballe aussi, puis euh, à chaque semaine, on dit « Ok, là, tu as le droit de piger euh, un, un, une activité ou un quelque oui. chose qui qu'on va avoir mis dans le pot, effectivement. » Ça peut être euh, une façon singulière là, de, de faire quelque chose de différent pour Noël.
2: Euh, des jeux de société entre autres puis euh, vous dites aussi, il y a des jouets qui sont aussi usagés, Là, on n'a pas besoin d'acheter un jouet tout à fait neuf, un livre usagé c'est aussi le fun à lire qu'un livre neuf
3: ah oui absolument ça euh, c'est Hein, ce qui ce qui fait plus l'affaire de quelqu'un peut faire l'affaire de quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi pas en profiter pour aller euh, euh, profiter pour faire du recyclage? Hein? Un, un cadeau recyclé, ça peut être un échange de cadeaux ou est-ce qu'on fait un cadeau recyclé aussi? Euh,
2: mais, hum. mais là, c'est bien beau, là, ça, c'est de d'adultes hein, en disant, il faut faire attention à la ouais. surconsommation, puis bon, être éco-responsable, puis tout ça. Mais les enfants, on va les décevoir en faisant ça, non. Les autres, ils s'attendent à avoir des bébels. C'est ça qu'on leur dit à longueur de jour dans les films de Noël, puis tout ça, on ouais. les bourre en disant, et tu vas avoir des bébelles.
3: Hum. » Mais ben, c'est vrai, hein. C'est possible qu'ils soient déçus, mais c'est pour ça que euh, faut peut-être en parler avec eux avant hein, d'avoir une discussion, euh, euh, surtout à, après, là, à partir de huit ans, je dirais. Avant ça, les enfants sont plus ou moins conscients là de, de cet enjeu social-là. On peut les, les sensibiliser à ça, mais ils sont moins conscients de ça et de la quantité de cadeaux, ils sont moins là-dedans. Mais après huit ans, on peut euh, un peu plus en parler avec eux euh, euh, pour dire qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu en penses si on, on y allait dans ce sens-là cette année. Euh, bon, s'il est déçu, ben on, on, on accepte cette déception-là. On va dire, ben je, je te comprends, c'est vrai que ça peut être décevant, mais on peut aussi euh, choisir de, de de tenir compte un petit peu de sa déception, c'est-à-dire dire, euh, dire ben, Peut-être que je pourrais lui offrir un cadeau et puis y aller pour le reste dans le sens de ce que moi j'aimerais hein, comme adulte. Donc, on, Mais on, on, je pense que l'important, c'est de dire, je comprends que tu sois déçu. C'est vrai que ça peut être décevant. Hein. Donc, on va accueillir ça. Comment tu verrais ça? On peut-tu trouver un compromis entre entre ce que moi j'aimerais et ce que toi t'aimerais? Donc, on va être tenir compte un peu plus de, de, de tout ça, de, de chacun des points de vue
2: d'offrir des activités là par exemple je sais pas aller faire de de de, de l'arbre en arbre l'été au printemps okay. là, on se promène là, de comment on appelle ça de, de, en tout cas on se promène de, dans des arbres là, dans il y, y a des activités comme ça un peu partout en campagne parce que je, je le dis aux parents là quand votre enfant est petit, il va vouloir faire des activités avec vous, mais ça grandit vite en tabarnouche. À un moment donné, il va avoir 14 ans, puis il ne voudra pas faire des activités avec vous, puis il va être dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo, puis il ne veut rien savoir de papa, maman. Profitez-en pendant qu'il est petit, justement, pour faire des activités avec vos enfants. Ça grandit vite.
3: Oui, vous avez raison. Hein? Juste être présent avec eux, oui. faire quelque chose de plaisant. Et puis c'est ça, on le sait que c'est super important pour le développement du cerveau euh, des jeunes. La, la présence puis le plaisir qu'on peut avoir à être ensemble à, en tant que parents avec les enfants, c'est... C'est ce qui aide euh, au développement là. Donc c'est essentiel.
2: Vous m'avez dit en hein, au début de l'entrevue que c'est peut-être pas ça que vous, vous allez faire. Êtes-vous en train de préconiser quelque chose que vous allez vous allez pas suivre vous-même?
3: <rire> ah ben non, je dis pas que je, je le ferai pas, mais je dis pas non plus que je le fais. Euh, donc euh, c'est parce que je trouve que ça appartient à chacun hein, d'y aller dans dans ses valeurs, dans ce qui a le goût, puis dans, dans donner un sens. Hein. Si euh, courir après un paquet de cadeaux, ça fait pas de sens pour nous, puis qu'on n'aime pas ça, ben faut qu'on écoute un peu qu'est-ce que ça dit, puis en couple aussi. Hein, dans le couple, on n'a pas toujours les mêmes idées, donc euh, faut échanger là-dessus, puis faut voir qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on aime nous, euh, mmh. qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui donne du sens finalement pour nous. ce
2: c'est le temps des fêtes. Et même entre adultes, on peut se donner ce genre de cadeau-là. Par exemple, tiens, ma blonde, ben au lieu de te donner un cadeau, je vais te faire, je vais mettre mon slip Léopard puis je vais te faire un beau <rire> petit massage érotique. <rire> ben, si elle
5: aime ça, le slip
3: Léopard,
2: c'est correct. <rire> Merci. Euh, joyeux temps des fêtes. Malgré tout, on va essayer de garder le moral malgré ouais. les mauvaises nouvelles qui tombent. Vous êtes psychologue. Il y a bien des gens, j'imagine, qui vont cogner à votre porte. Au cours des prochaines oui. semaines, parce qu'on est taboute. Est-ce que vous le sentez oui. vous que les ah, gens absolument. sont tabout?
3: Vraiment, vraiment, c'est, il euh, y, y a comme euh, ça use hein, à la longue. Oui. Donc il y a comme un épuisement. C'est normal. Hein. Les gens sont fatigués de ça, là, de, de, de ces restrictions là. Il faut s'accrocher à se dire que euh, on, on a passé pire que ça. Hein. Là, je pense que ça, on s'enligne oui. vers quelque chose qui ne durera pas là. Hein. Tout il y a déjà fait. des des médicaments qui s'en viennent, alors c'est encourageant quand même.
2: Exactement. Voir, euh, voir le verre à demi-plein plutôt qu'à demi-vide. Merci beaucoup, Nathalie Parent, et bon Merci. temps des fêtes malgré tout. Bonjour. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est
5: peut-être parce qu'il touche à quelque
2: chose. Alors, nous allons parler euh, de politique américaine et de culture américaine avec Luc La Liberté, que vous connaissez bien, spécialiste de politique américaine. Salut Luc!
13: Oui, bonjour Richard.
2: Hey, c'est quoi cette affaire-là, euh, des, des documents là, qui ont été euh, dévoilés euh, aujourd'hui concernant euh, le meurtre de John F. Kennedy? Est-ce qu'on va apprendre vraiment des choses?
13: <rire> L'historien, le, 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 le passionné de politique et de culture américaine est, est intrigué par ça. L'historien en moi qui utilise en, en classe, là, je ne les traite pas moi-même, c'est des, des, des collègues qui font ça, mais j'utilise des sources primaires ah, des, 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 des documents de première main en classe, lui qui déçu. Ce que l'administration ah, oui. Biden, oui, Biden a accepté de faire, c'est quand même pas banal. C'est ce qu'on attend derrière ça. Qui, on, on, le, 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 le point ultime de ça, ça va être la déception pour les historiens. C'est que, mine de rien, c'est pas rien. On vient de dévoiler euh, 5 millions de pages de renseignements sur l'administration canadienne. Okay. Donc, on, sous l'administration Trump, presque tous les présidents là, depuis l'assassinat de Kennedy ont été confrontés à ça à un moment donné ou à un autre. Donc, la famille Kennedy, pour le meilleur et pour le pire, hein, c'est entouré de mythes, de légendes, d'une histoire qui est souvent dramatique, ouais. souvent très spectaculaire aussi. Ça a fasciné les gens. Tu vois, moi, je suis toujours étonné que mes étudiants, à l'âge qu'ils ont, euh, en 2021, connaissent systématiquement tous et toutes John F. Kennedy souvent, ils connaissent peu de choses de la culture ou de l'histoire des États-Unis, mais Kennedy, Marilyn Monroe et compagnie, ça, ils connaissent. <rire> Donc, euh, depuis qu'il a été assassiné, Kennedy, qu'on se demande, euh, est-ce que la commission Warren nous a dit la vérité ou toute la vérité? Moi, je pense que c'est plus ça qui devrait être la question. La plupart des gens s'entendent pour dire, il y a des pièces, il y a des pièces manquantes au casse-tête. Euh, on va les apprendre avec les années parce qu'il y a une réglementation selon laquelle ben, on divulgue après un certain nombre d'années euh, des archives hein, gouvernementales ou des, des archives d'une administration. Euh, sous Kennedy, on n'a pas, avec Kennedy, pardon, on n'a pas encore tout dévoilé. Et malgré les 5 millions de pages qu'on <rire> qu vient de donner comme ça euh, à la bibliothèque du Congrès, des sources primaires que les historiens vont se charger d'exploiter, t'imagines le travail colossal pour 5 millions de pages. Ben oui. euh, ce qu'on cherche là-dedans, c'est, est-ce qu'on peut avoir le fin mot finalement Exactement. sur la de Kennedy
2: Exactement, Donc, parce que c'est moi... un, une, une, une industrie, hein, vraiment. Il y a des gens qui voilà. font ça quasiment à temps plein, là.
13: Écoute, et je ne compte plus les films, les livres, les romans. Stephen King est même tombé là-dedans à un moment donné. Euh, oui. Je ne sais pas si tu te souviens ben de oui. cet opus sur, sur Kennedy. Donc, ça, ça a fasciné. On en est maintenant rendu à des générations d'Américains, mais de gens de par le monde qui se souviennent de Kennedy. Euh, moi, ce qui, ce qui fait que j'annonce une déception à tout le moins pour les historiens, euh, ceux, en tout cas, qui se concentrent sur les multiples thèses concernant l'assassinat de, de Kennedy c'est ce qui touche de plus près le FBI et la CIA va rester euh, secret. Et ah. ça, le, président Biden, le président Biden a le droit de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une disposition qui le soustrait à cette loi-là sur la divulgation des, des archives et pour des raisons de sécurité. Et le président Biden, grosso modo, ce que ça nous laisse entendre, de ce que l'administration Biden vient de faire, c'est bien possible qu'on qu n'obtienne jamais ces documents du FBI ou de la CIA, ben ou qu'on les, qu les obtienne quand il n'y aura plus personne de vivant de l'époque de Kennedy par exemple, ou qui, qui se souviennent des, des, des événements. Je pas né moi à cette époque-là, mais il y a encore beaucoup de gens un peu plus vieux que moi qui euh, ont, ont vu ça, qui étaient au courant de ça des historiens de l'époque qui travaillent encore sur ces dossiers-là donc, c'est intéressant, mais en même temps, il y a une portée très grande. Mais là, temps, écoute, le, le, pas... le fait qu'on
2: protège la le CIA et le l'FBI, ben, ça va apporter ouais. de l'eau au moulin aux complotistes. Là.
13: Voilà. Tu viens de mettre exactement le doigt sur ce qu'il y a de pire, c'est que ça ne va calmer aucun complotiste. Au contraire, ça ne peut que raviver la flamme de ceux qui avaient déjà perdu un peu d'enthousiasme. Bien, ça ouvre la porte toute grande à ce qu'on continue le travail ou même qu'on imagine autre chose. Euh, en même temps, bien, on perd pas tout les historiens dans ce dossier-là. Et on va dire, bien, les historiens, vous faites votre travail dans l'ombre et, et d'une certaine façon, c'est bien correct que ça se passe comme ça. Mais c'est qu'on oublie que dans 5 millions de pages, il y a énormément de renseignements dans d'autres dossiers. Et là, il y a des armées d'historiens qui vont exploiter ça en disant, qu'est-ce qu'on peut nourrir ou éclairer de plus dans d'autres dossiers? Mais mmh. le gros dossier, celui qui eh, retient l'attention des médias parce que la population en demande et en redemande, bien sûr, c'est l'assassinat. Et Mais on n'aura oui. pas le fin mot, les éclaircissements nécessaires sur la mort de
2: Jack. Et, et Luc, c'est drôle que tu parles de ça parce que la semaine dernière, j'ai acheté mon livre que je veux lire dans le temps des fêtes, ça, ma lecture du temps des fêtes. Ça s'intitule Canada's Avenger, The Forgotten Trial of Jack Ruby. C'est un livre ah. sur, le, sur le procès de Jack Ruby parce que ouais, moi, ouais. le mystère, Luc, le mystère, c'est ça, c'est comment ça se fait qu'un tenancier de bord, ouais. une personne qui était assez pathétique, louche, etc., soudainement euh, veut venger euh, le président Kennedy et, et tire ouais. sur Lee Harvey Oswald, mais c'est ça c'est weird cette histoire-là, c'est un livre sur le procès, c'est vrai que c'est un procès qui était un peu oublié, le procès de Jack Ruby.
13: Ah, tu tout à fait raison, j'aime bien le, le, bien le titre, tu vois, tous les deux, le, moi j'étais en train de te parler de, de ça, il a fallu que tu me ramènes avec ce roman-là sur l'histoire mm -hmm. de Jack Ruby, on focalise sur Kennedy, c'est le, le président mm -hmm. américain, ça a marqué une génération et plus, euh, on s'est beaucoup concentré sur Lee Harvey Oswald, ce qu'on sait de nouveau en passant avec les archives, c'est que la CIA, le FBI, sans tout dévoiler, le suivait de beaucoup plus près que ce qu'on nous avait dit jusqu'à maintenant. Donc, on a suivi son son, son périple, ses pérégrinations, puis on pense que la CIA considérait qu'il n'était pas si dangereux que ça, finalement. Et ce serait une erreur de la CIA dans l'évaluation du, du degré de dangerosité, si on veut. Mais Jack Ruby, pas c'est pas banal. Euh, oui. Qu'il ait pu s'approcher de Harvey Oswald aussi proche que ça, quelles sont ses motivations profondes? Est-ce que, c'est comme ça a déjà été le cas dans d'autres situations, euh, quelqu'un qui avait perdu la raison, quelqu'un qui a joué de façon impulsive, oui, effectivement, s'il n'y a pas des liens un peu louches dans son emploi, ah oui. qui, qui peuvent nourrir toutes sortes de thèses. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, bien sûr, dans cette situation-là.
2: Non, non, j'ai très hâte de lire ça. Une fois, je suis allé chez mon ami Michel Barrette, qui est un grand collectionneur ok, de toutes sortes de documents historiques oui. qu'il a chez lui. Il a presque un musée privé. Et il m'a montré, il a un document qu'il avait acheté sur Internet. C'est un contrat que Jack Ruby avait signé avec une danseuse nue pour un de ses bars. OK, alors tu as le contrat. On va te payer tant pour que tu danses dans mes bars. Parce qu'il y avait des bars de striptease Jack Ruby, et c'est signé Jack ouais. Ruby. Et là, tu te dis comment ça se fait? Et là, lui, il a toujours dit, c'est parce que je voulais venger euh, Jackie Onassis. Je voulais venger la veuve de, de Kennedy. Je trouvais qu'elle faisait pitié. C'est pour ça que j'ai tué Asward. C'est bizarre. Vraiment.
13: effectivement, C'est Écoute, on n'est pas une bizarrerie près dans l'ensemble <rire> de l'histoire des États-Unis, mais ça m'apparaît assez impulsif et spontané comme façon de faire.
2: Oui, assez bizarre. Alors, tu veux revenir sur Donald Trump. Alors, euh, il y a Pierre Martin, aujourd'hui, dans le ouais. journal de Montréal, qui écrit que les taux se resserrent autour de Trump.
13: Oui, puis écoute, on, on est tous les deux à écrire régulièrement sur les États-Unis, hum. ce qui fait que c'est rare que j'échappe à un article de Pierre. Puis ce matin, ben qui me disait « Pierre m'a devancé ». Donc, il tombe sur un sujet sur lequel j'ai je, je, eu à commenter là, euh, cette semaine. Euh, il y a beaucoup d'angles autour des, 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 desquels, si on était, j'ai envie de te dire, le, le terme est toujours euh, énorme, dans une situation normale. Ce qu'on entend ces jours-ci à Washington, au cours de Donald Trump, devrait discréditer euh, un parti puis un homme politique et les gens qui seraient, entre guillemets, coupables par association, ceux qui l'appuient et malgré ce qu'on entend et ce qu'on est capable d'appuyer maintenant, Donald Trump, il n'y a rien qui dit que d'abord, un, son influence sur 2022 est moins grande que ce qu'on croyait et il n'y a rien qui dit qu'en 2024 il ne sera pas candidat donc on n'est mmh. pas rendu là, on a le temps d'en reparler mais il a encore une influence très 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 grande et personne ne cherche à s'en dissocier ouvertement ça signifie donc que son emprise sur le parti ou certains politiciens, en tout cas il est grande et ce qui sort c'est la fameuse commission du 6 janvier qui a de réels pouvoirs et qui enquête donc sur le 6 janvier. Et il y a des révélations peu banales qui ont sorti dans les derniers jours. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous as vu passer ça, nos auditeurs l'ont peut-être vu passer, euh, ce fameux PowerPoint dans lequel on détaille le coup d'État envisagé par Trump et par ses proches. Euh, ce que ça vient dire, peu importe entre les mains de qui ah. ça a passé, que Ce qu'on évoquait depuis le départ, c'est bien réel. C'est n'est pas une fabulation, ce pas une vue de l'esprit. Il y avait vraiment, euh, dans l'équipe de Donald Trump, cette idée d'invalider des résultats que tous les tribunaux ou encore euh, que les assemblées dans les États avaient entérinés comme étant une élection honnête, une élection fiable. On a pensé à ce fameux coup d'État jusqu'à la dernière Attends minute. minute, euh, excuse-moi,
2: oui. je ne l'ai pas vu passer. Tu était en train de me dire qu'on avait quoi planifier un coup d'État
13: voilà, toutes les options là, qui, qui, qui s'offraient à Donald Trump sont contenues dans ce document-là, qui a circulé par, euh, et là, l'info précise m'échappe, par le email ou encore par le, 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 mm -hmm. le Twitter de, de M. Meadows, qui est son dernier chef de cabinet, celui qui était à ses côtés oui. euh, en janvier. Donc, M. Meadows lui dit, moi, je vais pas collaborer avec la Commission. C'est pour la première fois qu'on l'entend. On l'a entend. euh, entendu avec d'anciens proches là, de, de M. Trump. Mais malgré l'absence de M. Meadows, on est quand même capable de tirer un certain nombre de, de, de renseignements de ces communications. Donc, il y avait cette planification d'un coup d'État. Ce qu'on apprend aussi, c'est... Moi, il y a une des questions à laquelle, pour laquelle j'attends toujours une réponse. Comment se fait-il que la Garde nationale, qui est à 20 minutes du National Mall, Comment ça se fait que ça a pris des heures avant que la Garde nationale vienne appuyer les policiers qui étaient débordés le 6 janvier? Là, on apprend qu'on leur avait d'abord demandé aux gens de la Garde nationale de protéger les partisans de Donald Trump. Donc, ça non plus, c'est pas, pas banal, c'est loin d'être anodin. Mmh. Ce sont les gens qui ont pris d'assaut le, le, le Capitole. Donc, déjà, à Washington, pour M. Trump, ça va pas très bien. Il euh, y a des enquêtes criminelles qui sont toujours en cours. Et là, il y a un juge qui vient me dire, en passant, M. Trump, vous refusiez, vous invoquez les privilèges de l'exécutif pour ne pas avoir à dévoiler vos déclarations d'impôts au Congrès, ça ne tient pas la route, votre argumentaire. Ils ont le droit de voir vos déclarations d'impôts. Le juge a pris la peine de dire est-ce que c'est une bonne chose de les montrer et de les publiciser ben, ça, on verra. Je laisse ça aux autres, mais j'ai comme des doutes. Mais en même temps, vous ne pouvez pas les dissimuler et les cacher. Il n'y a pas de bonne raison mmh. d'empêcher les élus de vous demander de rendre des comptes. Et ça vient avec la séparation des pouvoirs aux États-Unis. Donc, sur mmh. plusieurs fronts, on a même demandé, hein, il y a Laetitia James, qui était une procureure de l'État de New York, là, qui a dit euh, « Moi, M. Trump, je veux vous parler, je veux vous rencontrer, vous êtes assigné à comparaître. Donc, c'est là où Pierre, ce matin, disait, l'étau se resserre autour de, de Donald Trump, mais il prend la peine d'ajouter, puis je l'ai trouvé, trouvé assez sage, Pierre, dans son <rire> commentaire, euh, il semble que tout ça lui coule comme sur le dos d'un canard. Et c'est ben inquiétant, oui. inquiétant pour les institutions démocratiques aux États-Unis. Si, écoute, le plus gros scandale qu'on avait vécu, Richard, avant, pensons-y deux minutes, c'est le scandale du Watergate. Le président a autorisé l'écoute électronique du parti opposé. Écoute, on est loin. Dans ce que, juste dans ce que je viens de mentionner, en dedans deux minutes et demie, trois minutes, euh, on a beaucoup plus grave que ce que fait Richard Nixon à l'époque. Et on ne pense pas à tasser, M. Ben Trump. Oui. On pense à le remettre au pouvoir en 2024. C'est là où on non, a mais en parce, que,
2: parce que le trumpisme, il y a un aspect quasiment religieux là-dedans. Oui, voilà. Vraiment, là, oui. on n'est plus dans les faits, on n'est plus dans la rationalité. Tu beau arriver en disant, regardez, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, les élections n'étaient pas volées, tout ça, c'est un phénomène religieux. On le voit quasiment comme un, un personnage christique. C'est vraiment et, hyper flyé. Et,
13: et ce qui est inquiétant aussi là-dedans, c'est que tu as bien raison, ça ressemble à une sexe. Mais de l'autre côté, c'est à quel point... Écoute, c'est pas la première fois On pourrait faire un cours d'histoire américaine autour de ça, mais c'est la voracité des opportunistes. Combien de personnes savent que tout ça est dangereux, mmh. mais à des fins de gains politiques, vont quand même appuyer et endosser tout ça. Euh, mmh. Moi, j'en ai beaucoup. Ceux qui sont avec Trump, mmh. qui seraient pas, ils ne lui permettent pas de prendre le pouvoir. Ils peuvent lui permettre de déranger, mais pas de prendre le pouvoir. Les autres suivent et lui permettent d'envisager mmh. une victoire. Mmh par pur opportunisme. Et c'est les pires, pire, c'est les pires, parce
2: qu'eux savent que c'est un personnage dangereux, ils savent qu'il a voilà. menti, mais quand même, ils vont quand même par pur opportunisme. Et ces gens-là, voilà. au sein du mouvement euh, du Parti républicain, sont particulièrement euh, dégueulasses, je trouverais. Merci beaucoup, Luc La liberté. Bon week-end. Bonne
0: journée, Richard. Salut soignez vous à la discussion.
3: Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
11: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
3: rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Alors Mathieu, je vais te le dire, franchement, je suis à bout, à bout, je suis plus capable de la pandémie, toi, personnellement.
11: Oh, moi, ça me rend fou, c'est-à-dire je fais partie de ces gens, très nombreux, je crois, qui ont pris euh, <coughs> les gestes responsables, c'est-à-dire on s'est vacciné, on a pris la deuxième dose, on prendra la troisième, on essaie de pas faire le fou, mais maintenant, on ne peut pas vivre toujours dans le stress pandémique, on ne peut pas toujours vivre dans la gestion psychologique de chaque vague comme si elle allait anéantir, euh, notre monde. Je comprends qu'il y a de l'inquiétude quand il y a un nouveau variant, tout ça. Mais une fois que c'est dit, la matrice panique, hein, la sortie de prédisposition à la panique que nous avons dès que nous abordons cette question, je commence à me dire que psychologiquement, c'est intenable pour nos sociétés que politiquement, c'est salable non plus d'avoir une société toujours nerveuse à ce point, toujours en train de se demander si on va la reconfiner d'une manière ou de l'autre, toujours en train de se demander quelle est la prochaine... Alors, il y a une part des certitudes dans la gestion de pandémie, évidemment. Il y a la question des doses, on comprend très bien. Mais le fait est qu'on ne peut plus vivre dans une société où plane toujours la menace du confinement, dans une société où l'ami est présenté comme un danger, potentiellement une bombe virale. On ne peut pas vivre dans une société qui fait des rencontres sociales, un véritable danger dont on devrait toujours se méfier. J'ajoute, j'ajoute que ceux qui, dans les médias, quelquefois, disent « Ben là, c'est pas sérieux se rencontrer à 20, vivent souvent des vies très exaltantes, très emportées, très... tout à fait passionnantes, ton cœur de l'action. Le commun des mortels, lui, qui a une vie plus, euh, je dirais, plus régulière, eh bien, quand... Euh, plus plus banal, probablement. Eh bien, les rencontres d'amitié, les rencontres familiales, c'est pas simplement un surplus... C'est là où il trouve la possibilité de, de renouer avec la vie sociale ou la possibilité de, de vivre avec ses proches, son, son prochain. Franchement, il y, y a un rapport à tout cela qui va devoir changer qu'on y revient, c'est-à-dire que l'hôpital s'adapte, que le système de santé s'adapte véritablement à la pandémie, que nos sociétés soient capables d'avoir des, 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 des rythmes de vaccination qui tiennent, et pour le reste, ben, qu'on cesse de faire de la COVID la trame de fond de notre actualité.
2: Écoute, Mathieu, là, les experts le disent tous, là, euh, ça va être fini, la pandémie va être finie quand, quoi, 80 de la population mondiale va être vaccinée. On s'entend, toi et moi, que c'est pas pour demain. D'ici là, des variants, il va en avoir d'autres, Certains, peut-être plus contagieux encore que le micron. Là, ça veut-tu dire qu'il va falloir rester chez nous, faire attention pendant quoi trois, quatre, cinq ans. À un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec ça. Là.
11: Mais, mais voilà. Eh bien, voilà. Et bien voilà. Vivre, ça veut dire Puis ça, j'en je, témoigne parce que moi, bon, je suis. Euh... Vu de l'autre côté de l'Atlantique, mais euh, pour, pour un an. Mais ce qu'on voit, c'est que les restaurants ici sont bondés. Les, les gens se rencontrent. La, la vie a repris, en fait. C'est très particulier. Mais avec une part de prudence. C'est-à-dire, par exemple, là quand le variant micro arrive, là, ce qu'on voit, c'est que la, la bise tombe un peu. « La poignée de main demeure, mais la bise disparaît. » Donc c'est toute une série de petits ajustements au quotidien qui peuvent sembler étranges, mais qui témoignent du bon sens du commun immortel. C'est-à-dire, OK, bon, ben, il faut suivre le rythme, c'est un peu plus dangereux, on va en tenir compte, mais on va pas devenir fou non plus, pis on va pas vivre confinés. Puis, ce qui me frappe, moi, c'est à quel point, pendant toute la période du confinement, quand les Québécois suivaient ça, mais avec une rigueur que certains diraient euh, admirable, d'autres diraient exagérée, en France, les gens continuaient à se voir privément. Les rencontres privées existaient encore. Il y avait bon, il y avait des restaurants clandestins, je laisse même ça de côté tellement ça c'est euh, une affaire de français. Mais il y avait, la, la, les exigences de la vie sociale étaient conservées, alors que chez nous, la simple possibilité de voir ses proches de minimalement était considérée déjà comme une forme d'offense faite euh, à la, la morale pandémique, la morale covidienne. Donc, il y a, y a tout ça, je pense, que s'extraire de la psychologie des deux dernières années, il y a à la fois une dimension naturelle qui vient d'un coup, ça, c'est le déconfinement du 28 mai, on s'en souvient, on s'est retrouvés sur des terrasses, d'un coup, la vie reprenait. C'est comme si, d'un coup, elle, elle, elle n'avait jamais été suspendue, elle reprenait. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la facilité avec laquelle nos gouvernements retombent dans la possibilité du confinement, dans la possibilité des contraintes, dans la possibilité des mesures et des mesures, manifestement, il y a un tournant qui n'a pas, psychologique qui n'a pas été pris chez ceux qui nous dirigent.
2: Et Écoute, là, ce qui est honteux, c'est de voyager. C'est le temps des fêtes. Euh, on sait que c'est difficile l'hiver au Québec. Euh, il fait noir à partir de 4 heures, sinon 4 heures moins quart. Le manque de soleil, etc. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans le Sud. Et là, on te dit, ben, voyons, donc, tu vas aller dans le Sud, etc. au soleil. Et là, les gens disent, ben, c'est parce que, à quoi ça sert de se faire vacciner? J'ai les doubles vaccins, euh, je vais me faire tester avant de monter dans l'avion, je vais me faire tester avant de monter dans l'avion en revenant au retour, etc. Ben si ça ne donne rien de se faire vacciner, si ça ne donne rien de se faire tester, puis tout ça, dire, à un moment donné, là, les gens disent, voyons, et, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, ils vont désobéir, là, ils en ont ras le cul.
11: Non, mais en fait, il y a quelque chose là-dedans qui te fait cest à on, les vaccins, c'est efficace. Très bien. On comprend, c'est quoi la fonction du vaccin. On comprend qu'ils n'empêchent pas les nouvelles contaminations. Très bien, on l'a compris. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'ils empêchent les formes graves. Oh ben très bien, ça, c'est l'essentiel. Il diminue le nombre d'hospitalisations. Ah ben voilà qui n'est pas un détail. Il diminue le nombre de morts. Voilà qui n'est pas un détail. Bon, ben voilà le monde dans lequel nous vivrons. Voilà le monde dans lequel nous vivrons. Notre étalon de mesure, ça ne peut pas être le retour à ce qu'était la vie avant la COVID, parce qu'à ce compte-là, on n'y reviendra jamais. On entre dans une période où il va y avoir la part de risque à la vie sociale, la part de risque. Aux relations sociales, va être un peu plus élevé, ou plus élevé pendant quelques années. Et je pense que ça, c'est le véritable effort à faire, il est là. Mmh. C'est un effort psychologique, j'entends. Accepter qu'il y a une plus, plus grande part de risque, évidemment. Comme j'ai cité la peste, on rentrera chez soi, on s'en cabanera, puis on se reverra quelques années plus tard. Mais si c'est pas la peste, et si manifestement nos sociétés doivent, sont capables de s'adapter culturellement au quotidien, ben, je pense que c'est la responsabilité du politique de s'adapter aussi. Mais là, je dirais que comment dire, que, que notre capacité administrative, que notre, la, la capacité de l'action collective, de l'action publique soit capable de tenir compte de cela sans toujours avoir la tentation de tout fermer sans avoir la tentation oui. de tout étouffer c'est intenable à court, à moyen et à long terme
2: s'il faut protéger les gens plus vulnérables, on va les protéger et les gens plus vieux, les gens malades effectivement, peut-être un, un genre de confinement pour eux mais que et puis les non-vaccinés ben, je suis désolé, Mathieu, mais moi, j'en suis rendu là. Ça peut paraître épouvantable, ce que je vais dire, mais si après deux ans, t'es toujours pas vacciné, ben, si tu l'attrapes et tu, tu risques de mourir, ben, ce sera ton choix. Ce sera ton ben, choix. Tu... Je n'ai pas moi à te protéger, toi, si toi, tu veux pas te protéger toi-même.
11: Mais ça c'est la ça c'est la question du fil, c'est-à-dire bon moi je, je dis qui quiconque attrape la COVID, je trouve ça terrible, il y a pas de enfin fait, si c'est terrible, je, je connais des gens qui, qui sont pas vaccinés, qui l'ont attrapé et qui finalement euh, ça s'est bien passé. J'en connais d'autres pour qui c'était un peu un peu différent. Bon ben. Je tiens compte de tout cela. Mais effectivement, il y a une part de responsabilité individuelle dans la vie. Ça, 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 ça existe quand même un peu. Donc là, cela ne veut pas dire qu'on ne pas les gens, ça ne veut pas dire qu'on va les abandonner. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire en sorte que la société dépende exclusivement des comportements des non-vaccinés. Il y a quelque chose là-dedans qui est intenable de permettre à une minorité de prendre en otage la vie sociale. Mais euh, et ça c'est vrai comme dans tous les domaines. Mais ce qui est le particulier avec la COVID, c'est qu'elle forme, puis moi je le vois hein, que des, bon j'ai pu comprendre qu'il y avait tu sais, il y a le moment de la méfiance au vaccin. OK, on l'a tous compris que des gens étaient méfiants envers les vaccins. On peut s'en désoler aussi, on peut y voir une espèce de chute de la culture scientifique, parce que c'est quand même les vaccins à l'échelle de, de notre civilisation, c'est un progrès immense. Mais imaginons, imaginons qu'on comprenne que des, ré, des, des réactions soit irrationnelles, soit des, des raisons qui pousseraient à s'en inquiéter. Mais là, manifestement, on, on vaccine à grande échelle. On voit que le premier effet de la vaccination, c'est la, la fin des, de la saturation du système hospitalier. C'est la possibilité désormais donc de, que la multiplication des cas ne s'accompagne pas d'un effondrement du système de santé. Ça, ben, me semble c'est une leçon à retenir. Voilà qui est euh, du simple bon sens. Donc, on ne peut pas vivre à jamais, justement, en otage de ceux qui refusent euh, jusqu'aux jusqu manifestations les plus évidentes du progrès. Mais bon, avoir à dire cela, il y a quelque chose d'un peu, peu désolant. C'est un peu désolant parce que le simple rappel des évidences passe aujourd'hui pour, euh, pour une provocation covidienne.
2: Moi, j'ai l'impression que je suis en train de courir, là et on me dit, bon, tu fais un 100 km et c'est tout, puis après ça, pendant que je cours, ils vont dire, non, finalement, c'est un 10 km. Là. Après ça, non, ça va être un 15 km. On nous a dit, ça va être une dose de vaccin. Après ça, non, deux doses de vaccin. Après ça, ben, faites vacciner vos, vos enfants. Là, on est rendu, ça va être trois doses de vaccin. Après ça, ben là, ça va être des tests de dépistage. Hey, eh, Hein?
11: Mais, mais voilà. mais c'est pour ça que là-dessus là, à l'échelle de l'histoire qu'on est au tout début d'une nouvelle ère on est au tout début une nouvelle, ère, une nouvelle crise donc là, deux doses, trois doses, quatre doses je, je, elle n'est pas inimaginable la quatrième dose est-ce que, est que ça va devenir comme le, le, le vaccin de la grippe qui revient sur une base annuelle pour ceux qui, qui sont euh, fragiles, c'est bien possible mais ce qui est certain c'est qu'on ne peut moi je pense que les, les, les ajustements techniques c'est-à-dire euh, vaccinaux tout ça, on les fera mais ce' qui, là où le, les gouvernements doivent, doivent faire leur part, rompre avec ce que j'appelle la panique. La panique qui fait en sorte que chaque fois que quelque chose survient, immédiatement on nous dit, ah, tout va s'effondrer, il faut tout fermer, il ne faut plus vous voyez, il faut sortir de ce réflexe. Je pense que ça, c'est la, la tâche principale dans les circonstances, c'est sortir de ce vilain réflexe.
2: Et moi, ce qu'on ce qu demande de nos euh, autorités, c'est qu'elles soient cohérentes. Mathieu, au Québec, actuellement, on nous dit, c'est épouvantable, le micron, il faut faire attention, en Ontario, ça n'a pas de bon sens. De l'autre, on nous dit, Hey, vous pouvez faire des rassemblements dans le temps des fans jusqu'à 20, puis les bancs sont ouverts. » Fait que là, nous autres, là, simples citoyens, on regarde ça on dit « Mais qui a raison là-dedans, là? » là?
11: Oui, et c'est pour ça que le bon sens reprend ses droits là dedans dire, mais, mais faut, au micro, quand on l'a présenté au début, là, c'était bon, la guerre mondiale qui recommençait. OK, puis comme tout le monde, on se dit « OK, mais on va, on va s'ajuster. » Alors, on apprend que finalement, il bon, est, est très contagieux, mais il est moins létal. OK. Mais ben, finalement, on comprend que bon, c'est une variation dans l'épidémie telle que nous la connaissons. Bon, ben, OK. Donc, on va s'ajuster. Donc c est, c est, c est, Et c'est pour ça que, là-dessus, le bon sens populaire euh, est probablement une bonne boussole là-dedans. Le bon sens populaire, il n'est pas fait pour gouverner. Ça, ça je, je le redis souvent. On gouverne à partir de données de, de chiffrées, d'analyses rationnelles des choses. Mais le bon sens populaire, c'est une forme de scepticisme devant toutes les manifestations d'exagération. Quelles sont les manifestations d'exagération en ce moment? C'est cette idée qu'on va vivre dans une forme d'état sanitaire potentiel jusqu'à la fin de nos jours. Et ça, je pense que le commun Immortel dit « on se calme, on se calme, on va Mais voir oui. ce qu'il y en a. » Et ça, je pense que ce « on se calme » est tout à fait fécond dans des circonstances, parce qu'il consiste simplement à... Non, il ne dit pas que ce n'est pas grave. Il dit qu'il faut raison garder pour éviter de s'emporter. Euh, au moment où nous en sommes rendus dans l'épidémie, dans la pandémie, je trouve que c'est tout à fait
2: raisonnable. Écoute, je ne veux pas parler de ta vie personnelle, euh, Mathieu, mais reste que bon, bon, on sait que tu es en France, et j'imagine, dans le temps des Fêtes, tu te dis, ben là, j'ai de la famille ici, j'ai des amis ici, douce est ici, donc tu planifiais de, de venir au Québec pendant le temps des Fêtes, et là, j'imagine que T'es inquiet parce qu'on parle peut-être fermer des frontières.
11: Oui, ben on va regarder ça là, parce qu'on va regarder quelles sont les mesures euh, envisagées, on va voir quelles sont les mesures qui vont être prises, les mesures en France, les mesures au Québec, on va voir quelles sont ces mesures. Puis ben, ensuite, on s'adapte. La, 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 la bête humaine a une capacité de
2: s'adapter. Non, Donc, on s'adapte, mais, mais c'est dur pour le mental. Je suis désolé. Ah, Moi, j'ai peur j'ai peur d'une pandémie de dépression, littéralement. Là.
11: Ah oui, mais ça, c'est évident. ça Il y a des études qui commencent à être faites sur les effets psychologiques de la pandémie. Euh, ils sont évidents. On revient là-dessus. sur Ce, ce qu'on savait en temps réel, mais c'était difficile de, de voir toute sa portée, c'est que le, tout ce qui s'appelle les confinements, les coûts psychologiques et financiers des confinements ont été euh, considérables. Ça veut pas dire qu'ils n'était pas nécessaire dans un premier temps. On peut on peut le comprendre. Ça veut simplement dire que, manifestement, on ne confine pas un peuple, une société, sans en payer le prix profondément. Et là, on est rendu au moment où on paie le prix. Disons ça comme ça. On, on voit les essais, le, le, la névro, là On va tous retomber dans... Euh, dans, comment dire, dans, dans des rassemblements limités. On va tous devoir se méfier à nouveau de notre prochain. On va devoir à nouveau être toujours inquiet avec la, le nombre des, 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 des cas qui nous sont donnés chaque jour et ainsi de suite. C'est pour ça que là-dessus, on en, on en parlait récemment, euh, les médias décrivent la réalité, mais quelquefois la construisent. J'entends qu'ils la construisent, c'est que quelquefois, quand ils imposent un récit, ce récit devient une forme d'obsession collective. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est autant les médias ont raison de nous raconter l'épidémie, parce que c'est pas un détail, elle est importante, il faut nous il faut nous tenir au courant, autant que le décompte quotidien des cas, autant que l'espèce de, de sentiment toujours entretenu globalement qu'il suffirait de peu pour qu'on bascule à nouveau dans mmh. dans l'enfer de mars 2020. ça, Je ne sais pas comment on peut s'extraire de ça, parce que par ailleurs, c'est une inquiétude légitime. Mais comment être capable de ne plus se définir principalement par par la pandémie qui devient la trame de fond de notre vie collective, il y a quelque chose là-dedans qui me semble essentiel.
2: Exactement. Il faut être prudent, mais il ne faut pas non plus être alarmiste et catastrophiste.
11: Oui, oui, voilà, voilà. C'est pas original de dire ça, mais je trouve qu'en moment, il ne faut pas être original. Il faut être, je dirais, accroché au bon sens et aux réalités. Puis se dire se
2: garder la boussole du bon sens dans notre esprit. Merci, on se reparle demain. Bonne journée, Mathieu.
3: Bonjour, Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Richard Martineau.
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino son régal. Hum,
2: hum, hum. Je me suis accroché beaucoup au « faut que ça serve à quelque chose, tout ça ». Tu sais, je peux pas vivre ça, recevoir ça, avoir fait de la peine à du monde, euh, avoir brusqué des gens, euh, faire vivre ça à ma famille sans m'accrocher à « faut que ça serve à quelque chose ». C'est pour ça que je suis là, pour pousser le dialogue, puis pousser mes réflexions mm -hmm. un peu plus loin, mais aussi parce que j'ai envie d'en parler… Euh, T'sais, je te l'avais déjà dit en amont, mais il y a plein de jeunes qui m'ont écrit en me disant qu'il y a des listes de dénonciations qui ont lieu au secondaire ou des trucs comme ça. Il y a des mamans qui m'ont écrit pour me dire « Hey, mon jeune, on a eu une discussion à cause de ce qui t'est arrivé et compagnie. » Fait que moi, j'ai envie de l'aborder de façon euh, intelligente, pertinente. Puis non, je n'aborderai pas tout parce qu'il y a des affaires que moi, je pense que je n'ai pas encore la réponse ou l'aspect mm -hmm. euh, artistique pour le, le, le développer. Mais euh, ouais, je me suis accroché vraiment « Il faut que ça serve à quelque chose. » Ça, c'est un extrait de l'entrevue que l'humoriste Julien Lacroix, hein, qui avait été accusé par plusieurs femmes euh, d'agression sexuelle, euh, accordé au devoir. Donc, il y a le texte imprimé dans euh, le quotidien euh, aujourd'hui, mais on peut aussi euh, voir cette entrevue-là en, en vidéo. Et on va en parler avec Denise Bombardier, chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Denise, je suis d'accord avec vous. Ses propos, ses excuses ne me convainquent pas.
0: Non, mais c'est plus que ça voulez vous on va commencer par, par le début. Le Devoir est un, est un journal qui a été fondé par Henri Bourassa, qui, est un, qui était un journal intellectuel qui voulait éclairer les Québécois et, et les accompagner dans leur parcours depuis le début du XXe siècle. Voici que nous sommes en 2021 et que tout à coup, dans ce journal qui déjà depuis quelque temps... Euh, et, et je veux dire évidemment suit l'air du temps et, euh, et où il y a des journalistes, des chroniqueurs en particulier qui sont woke, ils veulent être de tous les courants euh, dans toutes les dans tous les domaines. Voilà que on accorde une dans première page du journal plus euh, pre presque toute une page plus une mention, une une, une, une information de la rédactrice en chef pour dire, euh, pour bien, euh, comment dire, contrer un peu cet événement-là. En fait, ils font tout ça. Tout ça, ça devrait se retourner dans un journal à potins. Hein? Et j'ai pas rien contre les journaux à potins, là, mais... parce que les journaux à potins, c'est intéressant qu'on apprend des choses. Et de toute façon, tout le monde adore les potins. Et, mais euh, c'est pour aller chercher une clientèle de jeunes, parce qu'il est évident mmh, hein, mmh. qu en bas de 30 ans, il n'y a pas grand monde qui lit qui le, le qui le devoir.
2: C'est
0: pour accrocher le lecteur. Et en ce sens-là, on peut s'interroger sur la place considérable qu'on qu qu accorde à cette, cet humoriste qui ne rit plus, d'ailleurs. Mais il euh, y a autre chose aussi. Euh, et là, maintenant, on va parler de l'humoriste. Moi, j'ai écouté les 47 minutes de l'entretien. Je suis atterré. Atterré par le peu de choses intéressantes qu'il a à dire sur lui. C'est-à-dire qu'il parle de lui comme d'un objet euh, médiatique.
5: Un produit. Ah, il
0: dit d'ailleurs que d'ailleurs, il, il dit qu'au début, on lui a engagé des avocats, des gens de marketing pour, pour se défendre. Et, et là, il s'est rendu compte qu'il était un, un objet de vente. Mais en même temps, c'est exactement ce qu'il fait. Et il s'excuse, et c'est accablant de le voir s'excuser de la façon dont il le fait. C'est euh, Les arguments sont tellement pauvres intellectuellement. C'est une attitude d'un garçon qui ne sait pas ce qui lui est arrivé finalement. Mais que veut-il il, il, il dit qu'il n'est pas encore prêt, qu'il y, y a des arguments qu'il a pas, mais alors qu'il reste dans l'ombre et qu'il réfléchisse et qu'il lise des gens qui vont le ramener à lui-même, qu'il qu ne croit pas qu'il est John Lennon et que sa, sa réputation est telle qu'il devient le phénomène au Québec. » je voudrais dire ça de lui parce que je trouve et je vais vous raconter une petite anecdote, j'étais dans l'émission de, de Jean-Philippe l'émission euh, à Radio-Canada à la radio la, la oui. fin de semaine il était invité et ce garçon qui était poli avec moi évidemment à un moment donné il a parlé de mon âge et là j ai, j ai, je suis intervenue et je lui ai dit parce que je me suis rendu compte que n'importe quoi pour faire un gag, quoi alors je lui ai dit mais euh, de quel mais comment pouvez-vous jeune homme ayant l'air bien élevé mais je savais pas quel quel, 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 quel les rapports qu'il avait avec mmh. les femmes mais je vais vous parler des femmes qui sont attirées par par, par toutes ces vedettes aussi on va en parler de ça mais et, et je lui ai dit, mais enfin on ne s'adresse pas à une femme, de je pourrais être votre grand-mère, euh, on ne parle pas aux femmes, on ne donne pas leur âge. J'ai dit, moi, je vous demande pas la, la longueur de votre pénis, parce que moi, vous, vous me connaissez, Richard. Hein? Bon, Et il est venu rouge comme une tomate. Quand j'ai lu ce que racontaient les filles, qui sont toutes tombées amoureuses de lui, enfin, pas toutes, mais en tout cas, un, un bon nombre de ces jeunes femmes-là, qui ont eu des histoires avec lui euh, parce qu'on le sait que les ces vedettes là il y a les filles parce qu'il faut le dire les filles font la queue pour les rencontrer hein les filles sont folles de, 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 de ces garçons là et eh bien euh, et puis ces garçons là évidemment pour pouvoir rester en forme en général ils boivent beaucoup puis euh, ils prennent maintenant ils prennent la drogue parce que ça leur donne plus d'énergie et comme me disait quelqu'un, la cocaïne, moi, j'en prends pas parce que c'est un piège, parce que quand on prend de la cocaïne, on pense qu'on est intelligent. Voilà. Et puis il dit Je pense que je suis assez intelligent pour en prendre Mais euh, tout ça, c'est un phénomène de l'époque. Mais, mais les faits, ces faits-là
2: sont attirés par lui, entre autres, parce que c'est une vedette, mais une fois qu'il est agressé, il ne trouvé plus ça drôle. Là.
0: Non, mais en même temps, elles n'ont pas toutes été violées, si j'entends bien. Je veux dire, c'est sûr que quand quelqu'un est sous, et là, je peux pas. Ouais, mais ça, c'est pas une parle. excuse. Ça,
2: c'est une affaire qui m'énervait dans, dans les déclarations de, de Julien Lacroix. J'étais sous l'influence de l'alcool. Ce n'est pas, pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Moi, je connais
0: des gens qui étaient sous, ben, moi, oui. j'ai connu des gens qui buvaient comme, qui étaient sous et qu'ils n'auraient jamais, ben, jamais oui. touché une femme. Même, même avec le taux d'alcool qu'ils avaient, ils avaient un surmoi. Et puis, la nature, qui, ils n'avaient pas perdu ben, totalement leur nature. Ça ne change, pas, que
2: ça que que ça change pas notre personnalité non, au grand complet. Là. Ouais.
0: Mais il faut que les filles arrêtent d'aller de, de, courir après des, après, des, après des garçons parce qu'ils sont des vedettes. Ça, moi, là-dessus, les filles sont naïves. Elles se font avoir. Et en général, d'ailleurs, ça se voit dans les écoles. Les petites filles, elles n'aiment pas les petits garçons gentils. Polis qui les respectent. Elles aiment les voyous. Celui-là, c'est un voyou déguisé, finalement, quand on apprend ce qu'il a fait. Mais en même temps, en même temps, et ça, c'est une autre chose. Nous sommes dans un système de droit. C'est la meilleure façon, en tout cas, je dirais, c'est la moins pire des façons pour juger les gens. Mmh. Alors, les filles qui ne veulent pas poursuivre parce qu'elles ne veulent pas entrer dans la filière euh, judiciaire, n'est-ce pas? On leur dit, il ne faut pas ça, oui. non, tu ne dénonces pas officiellement. Bon. Eh bien, euh, que... Comment faire pour punir celui Mais, euh, dont elles veulent qu'il soit puni? Denise, Denise, ces filles-là
2: en fait de, filles devraient suivre l'exemple de Léa Clermont-Dion, qui elle, a porté plainte, est allée en procès, et finalement, elle a gagné, Michel voilà. Venn a été arrêté et elle, elle a fait un documentaire voilà. en disant, il faut porter plainte. D'ailleurs, je pense que c'était le nom de son documentaire, voilà. elle dit aux filles, seule...
0: porter plainte. Oui, c'est la seule solution oui. pour que justice soit rendue. Mais là, j'entends les filles qu'ils le disent... Il y en a une, elle raconte dans l'entrevue. Le, dans le, dans je sais pas si vous l'avez entendue jusqu'au bout. Elle, elle raconte dans l'entrevue que quand elle a entendu sa voix, il l'a appelée à un moment donné. Il voulait lui parler. Elle est devenue... Je veux dire, elle a quasiment perdu connaissance et tout. Mais celle-là, j'ai bien compris, il ne pas violée. Mais... Qu que mais quand ces, mais quand mais,
2: mais quand il dit là oui mais il y a deux histoires vous savez il y a deux visions des choses non non quand une fille se fait agresser il n'y a pas de vision là. Euh, la fille elle sait qu'elle se fait agresser là. Euh, on le sait là, quand on approche une fille pour on veut l'embrasser qu'elle aime Richard, pas
0: là Richard je vais vous dire la sexualité elle est plus complexe que ce que vous dites elle est, c est, c est la sexualité c'est probablement la chose la plus mystérieuse on ne sait jamais quelle est la sexualité de quelqu'un côté. Il y a une ambivalence dans la sexualité que les hommes et les femmes sont capables d'exprimer. Et je dis pas que c'est... parce que si je vous dis ça, là, j'imagine ce qu'il ce que, ce que, y a des gens qui vont dire. Mais il faut comprendre ça pour que ça nous rende plus prudentes, en particulier les filles. Là. Ça nous rende plus prudentes il y a une ambivalence il y a un double discours il y a le discours et le contre-discours
2: euh, euh, est... il y a le,
0: la, le, le geste et le contre-geste, c'est Mais... pas toujours aussi évident que ça en a l'air.
2: – Denise, c'est tout Et le temps qu'il nous reste, temps, mais, mais il faut terminer en disant qu'il faut porter plainte. C'est une chose de, oui, de dire... – là. absolument. C'est la
0: seule façon d'avoir justice. Autrement, qu'est-ce qu'on fait? On les attache à, à des poteaux pour les fait visiter comme on va dans un zoo. Qu'est-ce qu'on fait pour les punir jusqu'à la fin de leur vie, puisqu'ils n'iront ils jamais en procès?
2: – En tout cas, une, une entrevue qui va faire énormément jaser. Merci beaucoup, Denise. Denis Bombardier, bonne journée. Merci, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'il me reste ça a filé énormément euh, rapidement aujourd'hui. Alors, c'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi et quart aujourd'hui. Donc, il m'a demandé de reporter ça de 15 minutes. Merci beaucoup à la recherche, Maud Boutet, Florence Lamoureux. Vous êtes vraiment indispensable. Merci à la régie de la réalisation Jean-François Roy. Nous, on se reparle demain, 8h. Euh, Bonne journée. Cube Radio.